0: Hoffentlich geht das gut jetzt. Ja. Ähm, ein Monolog vor dem Dialog. Äh, was, was soll gut gehen? Äh, die Katze. Katze ist gerade aufgewacht. Ich hat die ganze Zeit geschlafen, während ich mit meinem Gesprächspartner podcastete. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, Katze verlangt mir sehr viel ab. Äh, ich habe ein Loft in Ehrenfeld. Ähm, also wer all diese Sachen noch nicht wusste, der erfährt es jetzt hier. Äh, Katze und Loft, ja. Und äh, die Katze verlangt sehr viel Aufmerksamkeit von mir. Es ist ein junges Kätzchen, ein junges Sie am Kätzchen. Und es möchte mit mir spielen und von mir geschmust werden. Ja, und das ist äh, sehr anstrengend, wenn ich dabei podcasten möchte. Äh, bis jetzt ging's gut und jetzt mache ich den Monolog. Und wie sie mich anvisiert, äh, das ist sagenhaft. Ja. Und natürlich genau in diesen Momenten, wo ich ihr verbiete, zum Schreibtisch zu kommen, wo ich podcaste oder arbeite oder Mails verfasse, in diesen Momenten äh, tut sie alles, was sie sonst nicht darf. Ja, sie klettert auf die Regale, auf die sie nicht soll und so weiter und so fort. Ja, hier äh, von äh, diesem Schreibtisch kann ich sie verjagen, ihn eigentlich muss ich sagen, sie die Katze, ihn den Johnny äh, mit einer Spritzpistole. Und jetzt sehe, ich, jetzt sehe ich, wie er tatsächlich auf den Esstisch geht, ja weil er weiß, dass er es sonst nicht darf. Und da er nicht mit mir schmusen darf und nicht zu mir darf, macht er alles andere, was er sonst nicht darf. Ähm, ich äh, hoffe, ihr hört noch zu. Es soll nicht nur diesen Monolog hier geben, sondern wie gesagt, es gibt einen Dialog hier nach. Willkommen hiermit zu einer neuen Folge des mächtigen Eltervox Ehrenfeld Podcasts. Diese Folge geht raus von Köln nach Zürich. Und ich habe einen ganz besonderen Gast. Ähm, es handelt sich um die letzten äh, eine Stunde und 45 Minuten. Also wer auf Dialoge von mir nicht steht, der soll äh, der oder die äh, Person soll sich direkt irgendwie die letzten eine Stunde und 45 Minuten vornehmen. Ähm, ich kann aber nur dazu raten, hier zuzuhören jetzt noch. Es lohnt sich eigentlich immer. Ähm, was haben wir gemacht? Äh, ich habe den... Äh, Host, den Administrator der Gruppe Before Sharia Spoiled Everything äh, im Gespräch gehabt. Gerade eben, wie gesagt, es ist Mittwochabend, jetzt ist 21.17 Uhr, äh, ich mache die Folge fertig. Emrah Erken, ähm, türkischstämmig und äh, er ist aber Schweizer. Ja? Seine Eltern sind aus der Türkei, er ist in der Türkei aufgewachsen, neun Jahre lang und dann haben die die Türkei verlassen und sind in die Schweiz ausgewandert. Und der hat letztes Jahr die Gruppe Before Sharia Spoiled Everything gegründet. Ende des Jahres erst, wie ich im Gespräch erfuhr. Und ähm, das ist eine sehr erfolgreiche Gruppe. 15.000 Mitglieder schon in wenigen Monaten. Und ähm, ja, der Name sagt es ja schon so ein bisschen, worum es geht. Und ich habe den auf einem ganz kleinen Dienstweg kennengelernt. Das heißt ich habe den einfach angeschrieben und der war sofort äh, da, also ich habe den bei Facebook erstmal äh, mich mit dem angefreundet, wie das so üblich ist, dann schrieb ich den an und er war sofort interessiert und wir haben das auch heute hingekriegt, ähm, das war auch wichtig für mich, weil ich ursprünglich gestern noch was anderes aufgenommen hatte mit jemandem und äh, das fühlte ich einfach nicht, ja, das äh, war insgesamt kein gut flowendes Gespräch und ähm, ich glaube, das wäre weder für diese Person noch für mich dann gut geworden äh, hinterher ein gutes Produkt gewesen und äh, jetzt habe ich mich kurzerhand entschieden das stattdessen mit dem Emra zu machen und das hat auch alles gut geklappt äh, zu einem Überfluss hatte ich ursprünglich noch den Sebastian Richards hier bestellt äh, und wollte eigentlich einen Mann aus dem machen und dann hatte er eigentlich Bock äh, mit dem so ein bisschen zu lästern und dem eine Chance zu geben sich zu rehabilitieren aber ähm, ich asozial Typ, ich wollte gerade einen Ausdruck sagen. Ich habe den dann während des Gesprächs mit dem Emra wieder abbestellt. Gemeinerweise, ich hoffe, der hasst mich jetzt nicht zu sehr. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Auch der soll nochmal seine Chance kriegen. Ja, also, Sebastian, ich bin interessiert an dir. Jetzt ist es der Emra geworden und es hat mich wirklich sehr gefreut, weil das ist auch, ja, das ist nicht mein einziges Thema. Aber äh, Scharia, das Wort äh, fällt ja oft im Podcast, mal spöttisch, mal hämisch, äh, mal ernst gemeint. Eig ernst gemeint ist es eigentlich immer, ähm, ich kriege jetzt hier auch mal richtig erklärt, was äh, Scharia eigentlich bedeutet und ihr damit auch. Ja, Emre kennt sich sehr gut damit aus. Er ist ähm, äh, ja, quasi äh, Wissenschaftler, also hat sich das selbst alles äh, sehr akribisch drauf geschafft, äh, dieses Thema, ähm, ja kommt selbst auch hat auch türkische Wurzeln und ähm, ja ist auch äh, Akademiker ja also ist Anwalt ähm, weiß also auch wie man wissenschaftliche Texte liest und äh, ja war ein sehr interessantes Gespräch interessante Biografie und ähm, hat auch natürlich ein paar Meinungen und ein paar Ideen ähm, ja zum Islam zur Einwanderung und zu all diesen Themen die heutzutage ähm, halt eben so aktuell sind und besprochen werden. Äh, so ein, zwei Dinge wollte ich noch in eigener Sache ähm, hier loswerden äh, zum Podcast. Und zwar auf Patreon mache ich richtig geile Sachen. Also das hier sind auch richtig geile Sachen. Aber Patreon, also so langsam wird es mir fast wichtiger als der reguläre Podcast. Also weil ich äh, nähere mich ja den 1000 Euro im Monat. Und ich habe gesagt, bei 1000 Euro im Monat wandere ich aus. Ich kriege langsam so ein bisschen Angst, weil wir die 1000 Euro fast erreicht haben. Also nicht nur ist es ein fucking Statement, mich bei Patreon zu unterstützen. Man kriegt da auch was für sein Geld. Also ich bin mittlerweile echt bemüht, da richtig richtig geilen Content reinzupacken und der ist sehr exklusiv, der ist sehr intim und ähm, ja, äh, da erfährt man noch so einiges mehr über mich und mein verkorkstes Leben und äh, ich habe auch den Eindruck, dass es niemand bereut, der dort ist. Äh, dementsprechend kommen ständig neue Leute dazu und die, die mehr als fünf Dollar im Monat äh, da geben, um dem, ja, um um dem medialen Widerstand als der ich mich sehe und bezeichne, Wasser auf die Mühlen zu geben, äh, die möchte ich hier nennen. ja ähm, Und zwar sind das im, seit dem letzten Mal ähm, geworden, der also hier die, der oder die Malika Maptul, Mario Wolf, 10 Dollar, Martin Pücker, Marius Reis mit 6,66 Dollar, 666, ja. Ähm, dann Thorsten Kleine-Hegermann. Äh, Justus, der geisteskranke Justus hat halt auf 50 Dollar im Monat erhöht, ja. Äh, kann ich eigentlich fast gar nicht annehmen, aber er zwingt mich. Felix Müller. Dann, jetzt kommt's, ohne Scheiß, geilste Freundin der Welt hat der Basti B. Der Basti B hat nämlich Geburtstag und die Freundin hat ihm zum Geburtstag ein Patreon-Abo geschenkt. Wie geil ist es ohne Scheiß? So eine Freundin hätte ich gerne mal. Ähm, ja, Bassi B hiermit alles Gute zum Geburtstag und äh, viel Spaß und willkommen bei Patreon. Und ähm, äh, das war's. Ja, Bassi B ist der neueste Neuzugang. Ähm, ich hoffe, die Freundin hört auch so ein bisschen zu. Ihr könnt's euch ja teilen den Account und die Sachen immer schön downloaden auf euer Smartphone. Und dann habe ich noch gesagt: Ach übrigens, apropos Patreon. Ey, kommende Patreon Folge ist jetzt Mai Wochenende angesagt. Ne? Kommende Folge wird halt der Hass. Ich mache halt einen Roadtrip mit dem Petrus nach Holland, ja, auf ein Hardcore Festival ohne Scheiß. Äh, mit Petrus meine ich natürlich Big Mike, ja, äh, mein mein ähm, mein Sozius, ja, äh, den ich auch manage unter anderem. Ähm, wir zwei Roadtrip mit noch zwei Typen hinten im äh, Kofferraum nach Holland, Northcote Hardcore Festival und der ganze Trip wird halt dokumentiert. Der ganze Roadtrip und den wird's in der nächsten Patreon-Folge geben. Wie geil wird's, ja? Also wenn das nicht Premium-Content ist, dann weiß ich es auch nicht. Und ich habe gesagt, jeder, der auf iTunes ein 5 sterne review schreibt, wird hier vorgelesen und da sind zwei neue mit dazugekommen und die lese ich jetzt auch vor. Und zwar, wo sind sie? Hier, einmal der Schwert Tinho. Keine Ahnung. Achtung, High Energy. Dank Big Mike draufgestoßen und direkt für gut befunden. Besser Zeitvertreib für Hin und Rückfahrt zur Arbeit. Danke dafür. Bitte gern geschehen, Schwertinho. Dann noch äh, Baby Mo Hausman. Äh, wenn ihr den Podcast liebt, zieht ihn euch auf Patreon rein. Das toppt es noch. Geiler Podcast, macht süchtig, auch wenn ich nicht immer der gleichen, die gleichen Auffassungen habe. Aber hat man ja im Leben auch nicht mit jedem. Sehr unterhaltsam, fünf Sterne. Ja, kann ich alles genauso unterschreiben. Ja, da hört ihr es. Geilster Podcast ever. Ähm, ja, finde ich eh auch. <lacht> find, äh, dass das der beste Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum ist. Und äh, Patreon, da legen wir immer noch eine Schippe drauf. Ja, äh, In diesem Sinne... Folgt mir auch auf Facebook, äh, liked den Kram, den wir da posten, also den ich da poste. Immer wenn ich wir sage, meine ich eigentlich nur ich oder mich. Und ähm, folgt der Gruppe, before Sharia spoilt everything, lest Emras Blog, ähm, kommentiert gerne auch, stellt Fragen. Äh, ich nehme an, er wird die auch gerne beantworten. Wir freuen uns drüber und dann kriegen es auch immer mehr Leute mit. Äh, ansonsten, äh, ja, jetzt kommt Emra. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo, Emra. Ja.
1: Hallo.
0: Ja, freue ich mich natürlich, dich, äh, dich jetzt dran zu haben. Ja. Ja, das äh, ist so ein ja. bisschen schwierig mit der Technik, aber ähm, wenn es dann klappt, dann ist es eigentlich ganz schön, ja, dass man nicht unbedingt in derselben Stadt sein muss. Wie geht es ja. dir?
1: Danke, es geht mir bestens. Ja? Ja, danke.
0: Ähm, ja, wir kennen uns ja überhaupt gar nicht und dann wollen wir uns jetzt erstmal ja. so ein bisschen kennenlernen. Ähm, mhm. Weil du hattest ja noch so ein bisschen die Frage, warum soll es überhaupt gehen und so weiter, ne? Mhm. Ähm, ja, äh, ich meine, du machst ja sehr viel auf Facebook. Also ich krieg dich auf Facebook ja. mit. Ich weiß nicht, was du sonst noch machst. Du schreibst, du hast einen Blog. Und äh, das sind Sachen, die ich sehr interessant finde. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ich glaube, jemand von den Ruhrbaronen hat mich in die Gruppe gepackt. Und ja. die ist doch sehr groß. Ja, das sind irgendwie Stefan fast...
1: Laurin vermutlich.
0: Ich weiß nicht, äh, ich hatte gepodcastet mal mit dem Sebastian Bartoschek äh, von okay. den Rohrbaronen und der, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch drin, Irgendwie. ich glaube, einer von denen hat mich da reingepackt. Ja, es
1: sind sehr viele Journalisten. Äh, ja.
0: genau, es sind sehr viele drin und äh, ja. das ist auch so ein bisschen, ist jetzt nicht ausschließlich mein Thema, es gibt ja Leute, also du machst ja fast nichts anderes, also du, Zeigst du ein bisschen äh, deine Platten, das ist so ein bisschen so das Hobby und das andere ist so ein bisschen so deine Leidenschaft, glaube ich, ähm, beziehungsweise ein wichtiges Thema für dich. Ich mache ein breites Spektrum an Themen, aber das ist eines der Themen, was mich sehr interessiert. Also ja.
1: Meine Leidenschaft ist, ist eigentlich das Gegenteil. Meine Leidenschaft ist eigentlich die Platten. Genau. Das, was ich da sonst mache, das ist eigentlich...
0: Aber das ist dir wichtig.
1: Ja. Ja, das ist mir wichtig. Das ist genau. einfach wichtig. Das ist ein äh, gesellschaftspolitisches Engagement. Mhm. Äh, aber meine wirkliche Begeisterung, das ist für meine Musik. Ich äh, restauriere Jazzmusik aus den 20er Jahren. Ich sammle Schellackplatten, äh, original -Schellack und nehme die professionell auf und äh, mache Soundrestaurationen. Und äh, ich habe da oh. einige Fans, äh, die, die auf das spezialisiert sind, weil ich habe da einige Techniken entwickelt, damit sich das wirklich sehr frisch äh, und neu anhört. Und äh, das ist so wirklich mein Ding. Äh, und ansonsten äh, bin, ich, bin ich Anwalt. Ich, mach, ah, okay. ich, habe, äh, ich bin, also im Beruf bin ich Anwalt. Ich arbeite allerdings nicht mehr selbstständig. Ich habe das mal gemacht. Ich, jetzt, ich arbeite jetzt für ein Unternehmen. Äh, ich habe verschiedenste Spezialgebiete. Ich habe äh, unterschiedliche Sachen studiert. Bevor ich Jura studiert habe, äh, in Basel, habe ich auch politische Wissenschaften studiert. Und äh, seit ungefähr... Äh, ja... 2001, 2003 herum habe ich mich äh, intensiv mit äh, religionsgeschichtlichen äh, Themen befasst, aber auch mit äh, äh, religionskritischen Themen. Ich habe da sehr viel äh, gelesen über diese Themen, und äh, mein Blog ist eigentlich äh, eine Kombination von diesen Dingen, die ich studiert habe einerseits und andererseits, die ich durch äh, Lesen und eigene Erfahrungen natürlich, die ich habe, weil ich ja äh, türkische Abstammung habe. Ähm, ja, also das hat sich so ergeben. Auf diese ja, Art und,
0: ja, genau, ja, weil das finde ich, äh, das merkt man ja ganz deutlich. Äh, die Gruppe, wir können ja auch sagen, wie sie heißt. Ja, also äh,
1: Before spoiled everything, yeah. Genau.
0: Also ähm, äh, die ist doch. da ist Man merkt ja ganz eindeutig, dass da eine ganz persönliche Färbung auch mit drin ist. Also es ist jetzt nicht ja, okay. nur so objektiv von draußen, sondern ne, deine Biografie spielt ja durchaus eine Rolle. Ja, also ja. postest Fotos von dir. Ähm, genau. Auch äh, als Kind und so weiter. Darf ich äh, fragen? Also ich meine, so ein bisschen kann ich es mir denken, weil du die Jahreszahlen immer dran schreibst. Ähm, ist vielleicht unhöflich, aber wann bist du geboren?
1: Ich bin 1970 geworden.
0: Ja, weil dann kann man das alles so ein bisschen einordnen, weil es geht ja auch ja. viel um Zeiten, um vorher, nachher und was ist in der Zwischenzeit passiert. Genau. Und damit man das so ein bisschen vor Augen hat, finde ich, ist das eigentlich, glaube ich, wichtig, in welcher Zeit du so aufgewachsen bist. Ja. Also das Spezielle,
1: das Spezielle ist eigentlich, ich bin ziemlich genau dann äh, nach Europa gekommen, als diese alte Ordnung anfing zu kippen. Das war äh, 1979. Da bin, ich, da bin ich eigentlich in die Schweiz eingewandert. Und das sind das ist mit genau deinen dann,
0: Eltern klar, oder?
1: Ja genau. Okay, Meine ja. Eltern zusammen, ja, und, äh, und das ist äh, genau die Zeit, als im Iran die iranische Revolution war. Das ist der Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, was einen internationalen Dschihadismus ausgelöst hat. Das ist der Angriff auf die große Moschee in Mekka, was auch dschihadistische Konsequenzen hatte. Äh, wenig später wurde, äh, gab es einen Militärputsch in der Türkei, was eine Stärkung der Religiösen äh, hervorbrachte. Und dann... ja. Ermordung von Sadat durch die Muslimbrüder, 1981, also das ist alles so diese Ende 70er, Anfangs 80er Jahre, da bin ich genau, bin ich nach Europa gekommen und die Zeit vorher habe ich als Kind erlebt und die Zeit danach habe ich nur noch im Urlaub erlebt und ich bin nicht jedes Jahr in die Türkei, ich bin eigentlich äh, ja alle drei Jahre, mal alle vier Jahre und da habe ich die Unterschiede äh, sehr deutlich mitbekommen, wie das, wie das sich geändert hat in der mhm. Türkei. Ähm, weil wenn man ständig äh, hin und her reist, sieht man die Unterschiede nicht. Aber wenn nicht man so. vier, fünf Jahre nicht dort war, dann sieht man eigentlich, hat man so einen Vorher-Nachher-Vergleich und das hatte ich eigentlich die ganze Zeit. Äh, es ist natürlich äh, unter Erdogan ist es natürlich noch intensiver geworden. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich hatte hier schon mal, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, beziehungsweise würde mich äh, eigentlich interessieren, in welcher Stadt lebst du jetzt gerade? Also von in wo? Zürich. In Zürich, also du bist in der Schweiz immer noch. Ja? Okay. Ja. Ähm, ich hatte hier mal, äh, der ist äh, auch Aktivist, also er bezeichnet sich als Aktivist, den Ali Utlu. Ja, der hat äh, auch türkische Eltern und der ist äh, ja. ähm, äh, schwul und ähm, hm? den hatte ich, der ist hier aus Köln und den habe ich dann mal in die Finger gekriegt und der war bei mir und äh, der hat äh, mir auch ganz viele Sachen erzählt und ähm, der steht ja. äh, unter Polizeischutz. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber der, der also es fällt mir jetzt gerade direkt dann dazu ein, weil er sich ja auch sehr, naja, uh, unverblümt äußert über gewisse Dinge, ja und ähm, eben auch ähm, einen türkischen wie soll man sagen Background hat, ja? Seine Eltern sind ja eben Türken. Er ist zwar hier aufgewachsen, aber ähm, äh, ja. es gibt natürlich eine Connection. Und ähm, äh, also in die Türkei kann er nicht mehr. Und es wurden jetzt auch irgendwie Verwandte von ihm bedroht. Ähm, und äh, ich glaube, er ist jetzt auch gar nicht mehr auf Twitter. Deswegen. Ja, äh, wie ist das äh, da die Situation in der Schweiz? Weil du bist ja auch sehr, ne? Du sagst ja. Also ich
1: wurde ich wurde bisher noch nie bedroht. Okay. Äh, und äh, ich habe auch keine Angst. Äh, die Schweiz äh, ist wirklich ganz anders. Die Situation hier ist schon mal sowieso mal anders.
0: Als in Deutschland, und, sagst du. Als oder als in der Türkei. Ja.
1: Und, und äh, vor allem als in Deutschland, aber auch als in Belgien oder Frankreich. Wir haben hier eine ganz andere äh, äh, Muslimische Bevölkerung. Äh, mhm. Die die Türkische, also die Türkischstämmige Bevölkerung hier ist äh, überwiegend äh, entweder kurdisch, alevitisch, es gibt republikanisch von Republikanern, also von der republikanischen Volkspartei meine ich. Äh, die Islamisten sind eigentlich eher in der Minderheit und in der Westschweiz sind sie deutlich in der Minderheit, also in der französischsprachigen Schweiz. Aber selbst in der deutschen Schweiz sind sie in der Minderheit und das ist in Deutschland Anders. gerade das Gegenteil. Also bei uns sind die Islamisten, AKP-Anhänger so also um die 30% Prozent in der Deutschschweiz und in, in, in der Bundesrepublik würde ich sagen sind sie um die 65% Prozent herum oh, wow. also das ist, das ist genau das Gegenteil und wir haben hier dank einer äh, äh, Migrationspolitik die anders ist als in der Bundesrepublik haben wir nicht solche Probleme wir haben äh, die Mehrheit unserer Muslime hier in, in, in der Schweiz sind äh, Muslime aus dem Balkan, Kosovo ähm, und äh, Bosnien und so weiter. Und das sind, äh, in, also äh, natürlich gibt es bei, äh, bei ihnen teilweise auch Integrationsschwierigkeiten, aber das kann man nicht vergleichen mit arabischen Einwanderern, weil diese Leute sind einfach säkular eingestellt. Diese Gebiete waren mal kommunistisch die sind, und die waren vorher schon auch äh, sehr, sehr gemäßigt. Äh, es gibt dort jetzt gewisse Tendenzen, weil Erdogan dort natürlich sehr aktiv ist im Balkan, aber auch äh, äh, arabische Länder sind dort aktiv. Es gibt dort natürlich jetzt auch einen, äh, eine Islamisierung. Äh, ich weiß nicht, inwieweit sich das auf die Schweiz auswirken wird, aber wir haben einfach nicht diese Probleme, die ihr in, in der Bundesrepublik habt. Äh, und, äh, und ich habe sehr viel Kontakt mit, mit Albanern äh, gehabt. Und das sind wirklich äh, ganz tolle Leute. Also äh, ich hatte jetzt noch nie irgend, irgendwelche äh, Probleme, die ich äh, teilweise äh, von, äh, von, äh, aus der arabischen Welt so kenne, hat die, kann man nicht vergleichen. Meine F andere.
0: Frage ist: Ich glaube, du hast das Wort Integrationspolitik äh, verwendet. Ist ja. es Integrations- oder Migrationspolitik? Weißt es du, was ist ich für einen Unterschied? So? Mi ja. Migrationspolitik. Weil die Integration, weil ich habe mir immer den Eindruck: Es wird schon irgendwie viel getan. Wir tun und tun, aber irgendwie möchten sie nicht. Ja, ich weiß nicht. Ähm Viele, ja. Ist das gemein also, von Integrationspolitik,
1: mir? Integrationspolitik, das ist für mich, äh, wie soll ich das sagen? Also äh, ich bin auch in die Schweiz äh, gekommen und man muss jetzt nicht irgendwie spezielle, in, äh, spezielle Integration Genau, das, das war meine Frage. Treffen, äh, äh, außer, außer, dass ich äh, jetzt äh, Sprachkurse bekommen habe. Also äh, äh, der Staat hat speziell für ausländische Kinder zwei Stunden pro Woche einen Deutschkurs organisiert und den habe ich besucht während zwei Jahren, glaube ich. Und das war dann alles. Also genau. mehr für die Integration wurde nicht gemacht. Also es ist eigentlich nur diese Sprache.
0: Genau, es kam von dir von innen raus. ja. Also du hattest kam,
1: Genau. Also diese Integration, ähm, man muss sowieso mal ein bisschen aufpassen bei diesem Begriff. Was bedeutet eigentlich Integration? Integration bedeutet... In der Schweiz mindestens vor allem mal Teilnahme, eine gesellschaftliche Teilnahme um Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilnahme. Ähm, das ist, ähm, das ist Stück weit auch für muslimische Migranten äh, gewährleistet, also die können ja hier arbeiten und sie, das, 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 das klappt ja. Es geht vielleicht vielmehr darum, inwieweit die Werte von diesen Leuten sich von den Werten hier, die gewöhnliche, gewöhnlicherweise anzutreffen, sich, sich unterscheiden. Also insbesondere was die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter, die eigentlich eine sehr zentrale Rolle spielt in unserer Gesellschaftsordnung, wie sieht es mal damit aus, oder? Und da äh, finde ich, da sehen wir, äh, da, da gibt es schon gewisse Unterschiede, die, die sehr, sehr problematisch sind. Ähm, was ich eben vorhin angesprochen habe mit dieser Migrationspolitik, ich habe auch darüber einen Aufsatz geschrieben. In England beispielsweise, die sind ja wirklich nicht wirklich dafür bekannt, dass sie eine gute Integrationspolitik mit Muslimen hätten. Also in Großbritannien gibt es sogar Scharia-Gerichte, die islamisches Recht sprechen, islamisches Familienrecht
0: sprechen. Und es gibt ja ganze, diese ganzen Grooming-Gangs und Rape-Gangs ja, und so weiter, ne? Hört man davon das ist, das ist, jedenfalls,
1: ja? Ja, eben. Also das ist ja die, das ist, äh, da ist also das
0: Land unter eigentlich. Ja. Ne?
1: Also da kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Also da, das ist jetzt, äh, was jetzt die Schweiz ist natürlich am harmlosesten. Aber du
0: glaubst, wir haben noch Wissenheit.
1: eine Chance so? Wie bitte?
0: Du glaubst, in Deutschland gibt es auch noch eine Chance, irgendwie das hinzukriegen so miteinander?
1: Ich denke, man man müsste einfach einen Paradigmenwechsel machen. Also man muss einfach mal umdenken. Es gibt da gewisse Dinge, die man einfach mal anders auffassen müsste. Man müsste sich viel mehr mit dem Islam beschäftigen, was es überhaupt ist und gewisse Dinge einfach mal nicht zulassen. Also das ist ja ganz konkret
0: auch Verbote.
1: Ähm, ja, also äh, weil ein, ja. Ja, weil man muss es so sehen, also was ich jetzt in dieser Gruppe zeige, diese muslimische Welt in der Zeit zwischen ungefähr 1928 und 1979, was ich da zeige, das war eigentlich nur möglich, weil der Staat autoritativ die Scharia eingeschränkt hat. Was ist eigentlich unter dem Begriff Scharia? Äh,
0: genau, erklär du das mal. Ja? Ich, jeder okay. hat da so eine Vorstellung davon. Man okay. hört dieses Wort total oft. Was ist es? Ja. Du weißt es. Ja?
1: Okay, also Scharia ist äh, Recht im umfassendsten Sinn, wie man sich das vorstellen kann. Es ist nicht nur Recht äh, in dem Sinne, was wir in unserer Rechtsordnung haben, sondern es ist die Gesamtheit aller Benimmregeln, die mhm. es überhaupt in einer islamischen Gesellschaft gibt. Also, das kann äh, Zivilrecht sein, das kann Strafrecht sein. Das kann aber auch äh, Sexualität betreffen, wie man Sex zu erfahren hat. Das kann äh, beispielsweise, mit welcher Hand soll man sich den Hintern abwaschen? Mhm. Äh, mit, äh, soll man dabei Wasser benutzen? Äh, wie soll man die Zähne putzen? Also es ist eigentlich äh, äh, alles durchgeregelt. Es gibt praktisch zu jeder Frage, die man sich äh, vorstellen kann, eine Antwort. Und das ist, eine, um, das ist umfassend und es ist nicht einfach in einem Buch geregelt. Das ist nicht einfach nur im Koran, sondern da gibt es verschiedene Quellen der Scharia. Also die wichtigste Quelle ist eben dieser Koran. Das gilt als äh, das von Gott, unmittelbar äh, ausgesprochene Wort äh, und das wurde gegenüber dem Propheten Mohammed offenbart, ab seinem 40. Äh, Geburtstag während 23 Jahren und das hat er äh, seinen äh, an, äh, Jüngern sozusagen, also seiner Umgebung, äh, seinen, äh, seinen äh, Angehörigen, hatte das weitergegeben und äh, und gleichzeitig gibt es äh, eine Stelle im Koran und dort, also zwei Stellen respektive, dort heißt es, dass der Gläubige auch das Verhalten des Propheten kopieren soll und äh, auch seine Befehle befolgen soll. Mhm. Und diese, äh, diese Dinge sind nicht im Koran geregelt, weil im Koran ist eigentlich nie über Mohammed geregelt. Nie. Es ist nur Gott, der spricht. Mohammed spricht ja dort, nicht? Weil das ist alles in direkter Rede. Und das ist in den sogenannten Hadithen. Äh, Hadithen, also ist das zusammengefasst. Das sind so Sprüche und Taten des Propheten. Es gibt Hadithsammlungen. Das gibt es hunderttausende von Hadithen. Und darunter gibt es solche, die Sahih sind, also so besonders, eine besondere, Vertrauenswürdigkeit besitzen. Und nebst diesen Hadithen ähm, gibt es auch die Sira, das ist auch eine Quelle der Scharia, das ist eine fromme Prophetenbiografie. Und aus diesen beiden letztgenannten, also Hadithen und Sira, was dort beschrieben ist, kann der Muslim das Verhalten kopieren und auch die Befehle des Propheten, die dort ähm, äh, drin sind, befolgen und gleichzeitig geben diese Hadithe die Offenbarungszusammenhänge wieder. Also wenn jetzt eine Sure beispielsweise von Gott offenbart worden sei gegenüber Mohammed, dann ist ein Hadith so die Rede. Und dann kam Erzengel Gabriel und offenbarte die Sure sowieso. Also diese Offenbarungszusammenhänge sind auch in diesen Hadithen vorhanden. Und all das zusammen zu all diesen Dingen gibt es natürlich auch äh, Literatur, Kommentare und, äh, und anhand dieser anhand dieser Kommentare, dieser Quellen kann man dann sogenannte Rechtsgutachten erlassen und das sind eben äh, äh, diese äh, in diesen Rechtsgutachten werden dann Tipps gegeben für den Alltag. Äh, wie, äh, wie sich der Muslim äh, zu verhalten hat aufgrund Tipps
0: ist gut ja das, ist Scharia. Ja, also, das sind ja keine Tipps das ist ja für diese Menschen verbindlich also das, das ist, ist zwar das nicht das G G genau
1: und jetzt ist das, Problem, jetzt ist das Problem dass es sehr umfassend ist und was wir in der Gruppe zeigen ähm, ist eingeschränkt also diese, diese Regeln wurden eingeschränkt und man hat im Prinzip nur noch die spirituellen Bereiche zugelassen. Aber alles, was gesellschaftspolitisch war, wurde entweder, äh, war entweder verpönt oder verboten oder wurde unterdrückt oder was auch immer. Und deshalb wurde das überhaupt möglich. Und wenn das natürlich nicht mehr vorhanden ist äh, und was jetzt droht wegen Erdogan, dann haben wir ein Problem, weil diese Leute funktionieren dann nicht mehr nach diesen normalen gesellschaftlichen Regeln, die sie auch noch mitbekommen haben, diese westlichen Regeln, sondern nur noch nach der Scharia. Und da gibt es sehr, sehr problematische Regeln, äh, eben, wie ich gesagt habe, Sexualmoral, äh, 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 da gibt es ein Problem im Zusammenhang mit dem Antisemitismus, ja. Hass gegenüber Christen. Äh und vor allen Dingen
0: gibt es auch äh, also sowas wie Ramadan. Ähm, äh, hier wurden Mädchen auf der Fernloher Straße angespuckt, weil sie es gewagt haben, im Ramadan mit einer Bierdose ja. ähm, äh, hier die Straße genau. runterzulaufen. Ich habe es selbst ja. nicht gesehen, aber das war hier ja. Thema, kurz, ja, und das ist bei mir ja. vor der Haustür. Äh, ich wohne eigentlich in einer Stadt, ja. die sich dafür rühmt, uh, open-minded zu sein und so weiter, aber ja, ne, also das gibt es halt ja auch. Ich wohne in derselben Straße, wo die dieptip großmoschee ist um, okay. und ja, das ist hier, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Kölner Großmoschee, das ist ja. ein dieptip flagship store um, mhm. ja und das ist halt hier, also für mich ist das ein Thema und es interessiert mich alles sehr. Und du, ich finde es jetzt schon mal interessant an diesem Punkt, dass du sagst, es ist eigentlich eine Migrationspolitik, weil für dich, für euch, muss man viel gar nicht tun, äh, ja, damit du das, ne, warum hat das bei dir geklappt, könnte man aber ja jetzt ich, fragen, ja.
1: Ich, ich zurückkomme jetzt zur Migrationspolitik. In genau. Großbritannien, oder? In Großbritannien Richtig. gibt es auch äh, eine türkische Minderheit, äh, also türkische Migranten, aber die Migration in, in, die, in Großbritannien von türkischen Migranten hat hauptsächlich etwas mit der Zypernkrise etwas zu tun. Und dann äh, gibt es Migranten, äh, die äh, im Zusammenhang mit dem Militärputsch äh, nach England gekommen sind, also eher linke Kreise. Und dann gibt es noch Kurden und deshalb.
0: Und natürlich äh, gibt es in der Türkei noch viele andere. Äh, Muslime, ja, ja. Äh, nämlich Pakistanis und so weiter. Ne? Das,
1: äh, in, in der Türkei, ja. In in,
0: der, in in England, in England. Entschuldigung. In England, äh, in ja. England. Genau. Aber, es gibt aber, ja noch ganz andere man, muslimische Gruppen dort.
1: Genau. Aber wenn man jetzt die türkische die türkische Migration dort betrachtet und die wie sie die AKP beispielsweise unterstützen, ist das ungefähr bei 20 Prozent. Okay. Das kann man nicht vergleichen mit Deutschland. Mit Deutschland.
0: Und in Deutschland und, sind und, ja die meisten Türken hier, würde ich sagen. Aus äh, das sind äh, ursprünglich mal Gastarbeiterfamilien gewesen ja, und ja. das und halt eben deren Kinder oder äh, Enkelkinder ja. halt eben, ja? Äh, ja. Und das ist, äh, da vermute ich jetzt oder wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, das ist dann ein anderes Klientel?
1: Das sind ganz andere Leute, genau. Und das ist eben das, was ich, was ich da äh, ansprechen möchte. Und und wenn man jetzt beispielsweise nach Frankreich geht, dann ist es noch extremer. Also in Berlin beispielsweise, wenn man wenn man dort äh, wenn man Berlin anschaut, dort gibt es viele Kurden und deshalb gibt es auch weniger Anhängerschaft von von Erdogan. Also das sind es ist es ist immer von der Bevölkerung abhängig, die eingewandert ist. Da,
0: da habe ich jetzt eine Frage. Aber es ist es nicht? Äh, vielleicht bin ich da, ne, weil ich da nicht nahe genug dran bin oder halt eben ja, mich nicht so gut auskenne wie du. Ähm, ist es nicht eher ein gesamtmuslimisches Problem in Deutschland oder siehst du das als türkisches, türkischstämmiges äh, Problem hier? Die Araber spielen doch da auch noch Rolle bei der Scharia, oder nicht? Die spielen, also,
1: die spielen natürlich spielen die eine Rolle. Bei diesen Rolle. Fantasien davon, äh, äh, ja? Also das spielt, das spielt natürlich eine Rolle, aber man muss jetzt mal äh, diese Dinge sowieso mal auseinanderhalten. Also man kann die muslimische... Die, diese Probleme im Bereich des Islam kann man nicht alles äh, in im gleichen Topf werfen. Also äh, der schiitische Islamismus, Khomeini und so weiter und Erdogans Islamismus, das kann man einfach nicht äh in in den, in den gleichen Topf. Ja, auch ich versuch, wenn das Islamismus ist. Also,
0: genau, ich, ich versuche das aber für viele Menschen, die kennen sich eben gar nicht so gut aus. Genau. Die sehen einfach nur und irgendwo ist das ja auch legitim, ja. Die stören ja. sich da irgendwie dran und wollen da vielleicht jetzt gar nicht da so ein Islamstudium erstmal machen. Die denken sich, warum äh, Warum können wir denn nicht hier äh, das machen wie bisher? Warum dürfen wir jetzt ja. nicht mehr auf der Straße trinken vor gewissen Läden oder sowas? Ja, ja aber
1: das hat damit zu tun, dass man äh, Bevölkerungsgruppen aus diesen Ländern äh, einwandern lässt, die in Europa grundsätzlich nichts verloren haben. Also ich mhm. sage das mal ganz okay, äh, das deutlich. Okay, das ist ja ein Deut ja, genau. Deutlich. Äh, und das ist nicht wie Trump. Es ist nicht so oh, keine Iraner oder keine Iraker oder keine Türken oder sowas. Wirklich nicht, weil, äh, also das möchte ich auch betont haben, ich habe äh, Leute aus dieser Gegend der Welt auch gerne, und die, die thematisiere ich ja auch in dieser Gruppe, da gibt es sehr, sehr coole Leute. Ja. Das wollte ich mit dieser Gruppe auch zeigen. Äh, genau. Und deshalb kann man nicht einfach alle Iraner beispielsweise in den gleichen Top werfen. Also
0: Gerade Iraner, gerade Iraner, Iraner sind ja auch Iran. noch mal äh, gewisses Klient, sagen wir mal, Iraner in meinem Alter, ich bin jetzt 40, ja, die ja. ich hier kenne, das ist auch noch mal eine ganz andere äh, Mentalität, ja. ja. Das sind sehr, ja. also die würde ich jetzt eher so, also wie dich äh, beschreiben, ja, ja. ja, also falls ja, ich das so machen darf. Ich weiß, das ist alles sehr vereinfacht hier, aber du bist die, ja eben auch ein sehr, hier, genau.
1: Genau, die sind ja, die sind hier geflohen von äh, von äh, von den Islamisten. Und äh, daher ist es naheliegend, dass das keine Islamisten sind. Äh, also die iranische Migration nach Europa, nicht, also es hat einige, vor allem in den letzten Jahren hat es gegeben, so andere, Absisten, ja, genau. Andere aber gegeben, früher,
0: vor 40 Jahren, ja, da waren das. Ja,
1: aber, aber die, diese frühe Migration äh, in den äh, Ende 70er Jahre und Anfangs 80er Jahre, das sind ganz normale Leute und genau. ich kenne solche Leute ja, auch. Ich kenne
0: einige von, ja.
1: Ja, also die sind die sind vor allem in Deutschland, Österreich, Ganz ange also sind einfach
0: miteinander, miteinander mit denen ja. kann, kann ich kann, ich, ess, ich kann mit den Currywurst essen gehen, ja? Ja, ja. Also und das ist wirklich in LA, so.
1: Also ich weiß nicht, ob du das weißt, in LA leben zwei Millionen von diesen Leuten. Zwei ja. Millionen. Also da gibt es eine iranische Szene und das sind völlig coole Leute ja. das hat mit der, mit Khomeini und mit dem Mullah Regime ja
0: weil sie wollten ja weg davon genau die,
1: die waren ja weg oder und und das ist und deshalb hat das vor allem mit der Migrationspolitik etwas zu tun welche Leute lässt man einwandern und vor allem, ähm, vor allem mit welchen Mengen kann eigentlich der Staat umgehen also äh, ich habe jetzt Neulich, neulich stand ich so an der Tram-Haltestelle hier in Zürich, da war eine, ein, ein Mädchen aus, offensichtlich aus Afrika, also schwarz und, und die hat sich mit ihren Freundinnen mit in, in Schweizerdeutsch unterhalten, akzentfrei. Ja. Also das ist einfach fantastisch, wie diese, wie wie hier in der Schweiz...
0: Da bin ich ja fast leidisch drauf, ja.
1: Also wie, wie, wie das funktioniert, wie, wie diese Leute hier ankommen, äh, die Sprache lernen, sogar Dialekt
0: lernen. Es ist aber, ja. du sagst eindeutig, es ist, weil die Schweiz sich die Leute vorher anguckt.
1: Ja, cool. also das ist total weil,
0: weil die Schweiz sagt, okay, wir möchten wissen, was ja. wir, wir lassen eben nicht jeden Islamisten rein, sondern wir lassen eben die coolen Leute rein. Also wie auch immer das also, dann
1: gefiltert wird, aber es ist natürlich, wir haben, das hat damit zu tun, weil die hauptsächliche Migration in die Schweiz aus dem EU-Raum stattfindet, weil wir haben mit, mit der EU die sogenannten äh, bilateralen Verträge, das Personenfreizügigkeitsabkommen äh, mit der EU und deshalb äh, werden EU-Migranten bei uns bevorzugt behandelt aufgrund dieses Staatsvertrages. Und dann gibt es äh, Familiennachzug und, äh, und dann gibt es natürlich Asyl. Aber weil wir ein Binnenland sind, ist es natürlich dank Schengen auch nicht so, äh, dass, äh, dass da bei uns äh, einfach Leute da ankommen in, 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 ja. in, in, in Tausenden und so. Also das hat mit Deutschland überhaupt nichts zu tun. Und, und diese Leute werden hier äh, sehr gut integriert, lernen die Sprache äh, und äh, also, ja. es ist, äh, also wir ja. haben wir haben eine, äh, aus, einen aus ausländischen Bevölkerungsanteil von über 20 Prozent hier in der Schweiz und wir haben nicht diese Probleme wie in der Bundesrepublik mhm. wirklich nicht mhm. und, und das hat das hat damit zu tun, dass wir einfach in diesen Dingen einfach eine bessere Politik betreiben und, äh, und die Migration hat vor allem auch äh, mit den Interessen äh, der Schweiz etwas zu tun. Also äh, welche Natürlich. Interessen hat die Wirtschaft, äh, äh, weshalb soll überhaupt Migration stattfinden genau. und, äh, und, und das ist vor allem mit einer Arbeitsstelle äh, verbunden, äh, und das ist, ja. wie es in der Schweiz hauptsächlich funktioniert. Das ist wunderbar. Also deshalb bin ich auch
0: sehr gut. Du kannst ja auch ganz frei reden, weil du äh, türkischstämmiger Schweizer bist. Als Deutscher ja. muss man immer super aufpassen, was man jetzt sagt. Ja, aus Gründen halt eben. Ja. Na, du weißt, was ich meine. Ja, also ich bin da jetzt ja, ja. auch ganz locker. Ich kann mit dir auch ganz normal reden. Aber das ist ja, ich sag mal, wenn ich jetzt so ein, äh, sehe, was so ein Karl Lagerfeld sagt oder so, ja. Ja, ja. Oder ein Henrik M. Broder, ja? Die haben ja nicht ganz unrecht, wenn sie sagen, dass ja. es äh, ein, ein, ein deutscher Minderwertigkeitskomplex irgendwo auch ist, ja? Äh, ja, der dem irgendwie zugrunde liegt. Und dass wir jetzt irgendwie meinen, so äh, der ganzen Welt zu zeigen zu müssen, dass wir ethisch-moralisch überlegen sind und seht her, letztes Jahrhundert waren wir die Bösen und jetzt sind wir die Guten. Seht alle her, wie gut wir sind. Ja?
1: Also ich finde das extrem neurotisch.
0: Ja, das ist es. Aber ist es? Ich glaube, das ist es wirklich. Das ist nicht nur so ein Spruch, sondern ich glaube, das ist eine Neurose, die wir Deutschen haben, ja. Und wie kriegen wir die uns? Wie krieg da muss es doch eigentlich losgehen? Die Menschen, die hier hinkommen, denen kann man das ja noch nicht mal vorwerfen. Die machen das, was sie machen.
1: Also die Deutschen, so wie ich sie wie ich sie eigentlich sonst auch kenne, sind äußerst rationale Menschen, die denken, die können objektiv denken. Die können analytisch denken. Wovor haben wir Angst? Äh, das sind Europäer äh, und das lernt man in der Schule. Und das habe ich auch hier in der Schule gelernt. Und deshalb einfach mal sich hinsetzen, ganz unaufgeregt das Ganze analysieren und nachher handeln. Also das funktioniert, das hat immer so funktioniert. Aber so äh, damit aufhören, einfach so irgendwelche Symbole und äh, also diese Kippa-Demonstration heute beispielsweise. Das, ich finde ja. das ja wunderbar. Also es ist ja schön, dass sie das gemacht haben. Ich will das jetzt nicht irgendwie machen. Nee,
0: mach doch, mach es ruhig, weil ich fand's also auch nein, albern. Habe ich und ich, hab, ich bin sehr großer, genau, ich, ich bin ein großer Freund Israels und ich habe hier schon viele Leute gehabt. Ich habe hier auch schon den Aye, ja, Schalika gehabt und so weiter. Ist ja ne, genau, äh, äh, und äh, dementsprechend äh, es ne, ist
1: bekannt. Das? Was bringt das? Es bringt eben nichts. Also wenn man etwas gegen Antisemitismus tun will, bringt das nicht, eine Demo mit, mit einigen hundert Leuten zu organisieren. Um den Kölner
0: Dom rum, ja.
1: Wo alle irgendwie so einen Kipper tragen. Also es bringt nichts. Das ist einfach so... Das ist so ein äh,
0: Lippenbekenntnis, ja.
1: Lippenbekenntnis. Genau. Äh, und wenn man aber wirklich etwas tun will, dann macht man wirklich äh, konsequente Politik, man, man sagt einfach diesen Leuten, wo es lang geht und droht ihnen die Ausschaffung, äh, also die Abschiebung an. Äh, es gibt viele Mittel, äh, äh, die man einsetzen kann, um diese Leute zu disziplinieren. Und diese Leute müssen sich diese, äh, äh, diesen, diesen Regeln anpassen. Und das kann man... Ich, ähm, ich habe da
0: auch so ein bisschen meine Meinung geändert, weil ich äh, bezeichne mich selbst eigentlich als Liberalen. ja, äh, Und ich habe immer gedacht, na man, da Verbote sind nicht äh, das Ziel oder oder Regel, mehr Regeln, äh, das bringt es nicht, das muss von innen kommen. Aber ich denke, in dem Fall, in, diesem, in diesen konkreten Fällen, von denen wir jetzt reden, das ist eine ganz eindeutige, sie widersetzen sich eigentlich den Regeln, unseren genau. Grundregeln. Und da ja. muss dann doch der Staat eingreifen. Solange genau. sie das nicht tun, können sie ja machen, was sie wollen. Ja. ja. Ähm, ja. Aber, äh, das ist was, was wir, was ich sonst jetzt selber nicht mehr beeinflussen kann. Diese Scharia, das ist ja ein Parallelgesetz, eine Parallelgesellschaft. Genau. Und das, das ist, ist, da habe ich jetzt, das kann, ist, das kann ja. ich nicht einfach durch Ignorieren abschaffen. Genau. Ja? Also
1: jetzt, was ich dir vorher beschrieben habe, äh, weil das so umfassend ist, ähm, ist diese Gesamtheit dieser Regeln, bildet eigentlich eine Gesellschaftsordnung. Eine, eine vollständige Gesellschaftsordnung. Und wenn man diese Gesellschaftsordnung zulässt, dann drückt sie sich durch und wird dominant gegenüber der gesetzlichen Gesellschaftsordnung. Deshalb muss sie ausgebremst werden. Das haben alle muslimischen Länder bis jetzt gemacht. Selbst, also die Türkei, 98 Prozent bestehend aus Muslimen, die haben die Scharia eingeschränkt. Und jetzt wollen die Europäer, die von, die, von Islam und von der Scharia keine Ahnung haben, nichts einschränken und sagen, ja, ihr könnt machen, was ihr Sie, was Sie wollt. Aus in
0: so einem falsch verstandenen ähm, Toleranzding. Genau. Und Kulturrelativismus ist das. Ja? Ebenso, ja Es ist alles gleich und die sind eben so und wir sind eben so. Ja, und also so es ist hat, es ja nicht. Also
1: ja? Es hat mehrere Gründe. Es hat damit zu tun, dass äh, die Religionsfreiheit, also die Glaubens- und Gewissensfreiheit, äh, die wird meines Erachtens, äh, hat sich in eine Richtung entwickelt, die meines Erachtens falsch ist. Weil äh, die Grundrechte, die haben eigentlich ihre Grundlage in der allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1789, das ist während der Französischen Revolution war das, also das ist so ein Grunddokument für alle Grundrechtskataloge und letztendlich auch für die Europäische Menschenrechtskonvention. Also das ist unser Grunddokument. Und das ist, das stammt aus der Zeit der Aufklärung. Da geht es darum, Menschen zu befreien, Menschen von religiösen Zwängen und von sol solchen Herrschaftsansprüchen von gewissen Leuten, so wie Kalifen und so weiter, zu befreien und demokratische äh, Gesellschaften zu entwickeln, wo Gewaltenteilung und so weiter und so fort herrscht. Und wenn man die Scharia in dieses System reinlässt, dann... Ja, es, kann, es kann ja nicht. Ne, genau. System, das, ist eine, das, ist eine, das ist wie eine Krebszelle Das geht nicht, ja. Das geht nicht. Und deshalb kann man den Islam eigentlich nur insoweit zulassen, wenn es einen rein spirituellen Bereich betrifft. Aber sobald das eine gesellschaftspolitische, gesellschaftsregulierende Funktion bekommt, dann haben wir ein Problem. Und genau. das haben muslimische Länder erkannt. Und es ha deshalb haben sie das eingeschränkt. Und wo sie das nicht mehr taten, wo man das irgendwie als Menschenrechtsverletzungen, äh, äh, Brandmarkte und damit äh, und damit aufhörten, ist dann das entstanden, was wir heute in der muslimischen Welt sehen. Genau, man kann, kann es im Prinzip,
0: und ja, äh, nicht äh, und, du sagst Erdogan und Iran, das sind ja die Brandherde, aber man kann es eigentlich in der gesamten muslimischen Welt beobachten, ja. einen Trend, irgendwie genau. in die Richtung, also auch ähm, in Indonesien oder was weiß ich wo, ja genau ne? also das, das hat auch
1: damit zu tun, dass der Westen nicht mehr diese Vorbildfunktion hat. Der Westen hatte mal eine Vorbildfunktion, insbesondere im 20. Jahrhundert, und auch für die muslimische Welt. Und diese Vorbildfunktion ist definitiv vorbei. Äh, der, der Schlussstrich war Abu Ghraib. Als Abu Ghraib geschah, dann war eigentlich, das war das Ende das eigentliche Ende des Westens als Vorbild.
0: das war. Ach so. Okay, krass. Das kann man so sagen. Ja. Ganz konkret als Zäsur, Ganz ja?
1: Ganz konkret, also das, es hat natürlich vorher schon. Genau, gibt es, äh, genau, so gibt es nicht. Gegeben, aber ja. das war so eigentlich wirklich so. Da war diese moralische Überlegenheit auch, die der Westen teilweise ausstrahlte. Der, dieser Humanismus, der, der, dieser Anspruch, äh, dieser Anspruchshaltung, ich, dass man humanistisch ist, war damit zu Ende mit Abu Ghraib, mit diesen Fotos, die die muslimische Welt gesehen hat. Und die Wirkung davon äh, können sich äh, äh, Europäer, Westler nicht vorstellen. Das ist wirklich, äh, das ist das Ende. Es hat natürlich vorher schon angefangen, das muss man natürlich sagen.
0: Ich würde noch parallel vielleicht, also ich will das nicht rausnehmen, aber parallel über die Jahrzehnte, nicht nur diese, es gibt diese, diesen einen Punkt, so punktuell war das bestimmt ein Stich so, also gebe ich dir recht, ähm, aber so die letzten 50 Jahre oder so, ja, das ist jetzt eine, völlig random, können auch 60 sein oder so, dass der Westen, früher fand der Westen sich selbst am besten, es reimt sich sogar, ja, der Westen sah sich auch in dieser Vorbildfunktion, der Westen ja sah sich auch als westliche, fortschrittliche Welt. Und seit ein paar Jahrzehnten haben wir dieses, ich habe es eben schon mal gesagt, kulturrelativistische, dieses, nein, ja. wir dürfen andere Kulturen nicht beurteilen und wir haben ja, ja auch viel Böses getan und so weiter. Das Natürlich haben wir auch so. im Laufe der Zeit ne äh, äh, Sachen getan, sind ja auch passiert im Westen, ja, ja. die nicht optimal waren. Aber wir sind ja, ich würde sagen, ich mag das eigentlich nicht, weil... Ähm, wir reflektieren ja sehr viel darüber und wir haben diese Sachen ja abgeschafft. ja Immer wieder, sage ich mal, mit den Kreuzzügen oder sowas anzufangen, bringt uns nicht weiter, wenn man da so rumrelativiert. ja. Und also, ähm,
1: da, war ja, da war ja niemand dabei von uns. Nee, genau. Und ich, ich meine, das ich, ist jetzt nur so ein... Hat, das hat, <lacht> das hat immer dieses Beispiel, ja, die Kreuzzüge... Ich das ist da so ein Beispiel, gemacht. ja. Ja, ja, natürlich, genau. Und darüber habe ich ja auch äh, einen Aufsatz geschrieben in meinem Blog, dass man immer wieder diese Vergleiche Koran und... Genau, äh, aber und, ihr, aber guck
0: doch mal das ihr und also so. Völlig, ne?
1: Völliger Blödsinn.
0: Aber, das, aber der Punkt ist, das wollte ich damit ja. sagen, der Westen ja. zieht sich diesen Schuh auch an. Wir ja. machen dieses Spielen dieses Spielchen mit und das ist, glaube ich, ein Problem, weil ähm, gewisse Kulturen, glaube ich, die verstehen das nicht, wenn man sich denen so anbiedert oder so unterwürfig ist. Wir müssten ja. denen selbstbewusst gegenübertreten und sagen, nein, wir, das, wie wir das machen, ist das toll und richtig und wie er das macht, ist das falsch. Das würden die eher verstehen und sogar respektieren als so, ein, als so eine devote Haltung und so ein, wir hassen uns selbst eigentlich. ja. Das kommt, glaube ich, nicht gut rüber.
1: Also diese devote Haltung, äh, das ist eben eigentlich noch viel schlimmer, als du das sagst. Also es ist eigentlich steckt sogar ein Stück weit ein, äh, unbewusst, unbewusst natürlich, Rassismus dahinter. Das ist jetzt zum Beispiel gerade, du kommst ja aus Köln, das ist das schönste Beispiel, diese diese äh, äh, Scharia-konformen Toiletten, die da äh, aufgestellt äh, wurden, dass man äh, ja nicht Richtung Mekka äh, sein Geschäft. Was? Also das äh,
0: weiß ich ja noch gar nicht. Das habe ich nicht mitgekriegt. Bitte erzähl ja, das mal. Ja,
1: das ist, das ist, so
0: aberartig. Das gibt's äh, nicht, äh, oder? Da,
1: da, haben, da haben, die Leute, da haben, also wirklich Leute von der Verwaltung haben, äh, wegen Migranten <lacht> solche Toiletten machen lassen. Und, äh, und das zeigt eigentlich, das ist eigentlich auch, eine rassistische Haltung.
0: Weil wir denen nichts zumuten, weil wir denken, ja, die sind so schwach, die werden eigentlich im Prinzip behandelt wie Kinder. Ja? Und vor,
1: ja, das mal, das mal und vor allem werden alle äh, äh, in den gleichen Topf geworfen. Jetzt, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich wurde von der Schweizer äh, Zeitung äh, 20 Minuten interviewt. Nach diesem Interview äh, hat die äh, Interviewerin Islam, eine Islamwissenschaftlerin gefragt und ich habe mich so geärgert, weil ähm, weshalb äh, ist es jetzt eine Islamwissenschaftlerin, die unsere Gruppe, die eigentlich nichts Islamisches zeigt, äh, was wir zeigen, mit dem Islam? Ein Nein, Glück, das, Gegenteil, das Gegenteil. Das Gegenteil, genau. Wieso soll jetzt eine Islamwissenschaftlerin mich oder diese Gesellschaften soziologisch beurteilen können. Was soll das eigentlich? Also und das ist eben genau das: Man will uns äh, auf diese auf dieses äh, Muslim-Sein äh, reduzieren. Und das finde ich das finde ich wirklich zum Kotzen. Also bei mir, da ich sowieso nicht Muslim bin und nie Muslim war, äh, äh, ist es besonders ärgerlich. Aber es gibt auch andere Leute, da spielt der Islam einfach eine zu geringe Rolle, also die interessieren sich beispielsweise für Fußball oder fürs Autofahren oder für Formel 1 oder für äh, Rockmusik oder sowas. Aber die sind nicht, also in Istanbul gibt es Jugendliche, die sind, das sind Muslime, die interessieren sich irgendwie für Rockkonzerte, für Ausgang, für Bier und äh, Galatasaray und haben mit Islam eigentlich wenig zu tun, außer, dass man sich halt äh, bei den hohen Feiertagen vielleicht gratuliert ihr das halt hier auch üblich die, ja, bei genau, Weihnachten, bei vor Weihnachten den Christen oder bei, so. aber ne? nichts dahinter oder also immer dieses diese äh, ja die Muslime die Muslime da die, die, die muslimische Einwanderung und so hey. aber aber und immer, ist es, diese, und immer diese alle Muslime in einen in den gleichen Topf zu werfen aber äh, vor allem,
0: ja ich äh, Entschuldigung ja, äh, ich, ich, ich ja. sehe da aber schon ein bisschen eine Verbindung weil ähm, Ne, man redet ja immer von den moderaten Muslimen, was du gerade ja. genannt hast. Du sagst, du warst nie einer oder du bist ja. zumindest jetzt keiner. Äh, da würde ich eigentlich auch gerne nochmal drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, aber es heißt ja immer, ja, die meisten sind ja nicht so. Aber die meisten ermöglichen doch irgendwie die anderen mit, ja, mit ihrem... Äh, mit ihrem nein,
1: nein, die haben, mit dem, die haben mit Religion überhaupt nichts zu tun. Die haben vor allem nicht einmal eine Ahnung von der Religion, also ich, ich weiß Dinge über den Islam, die ich äh, einfach durch Lektüre jetzt erfahren habe. Die meisten normal tickenden Menschen in der Türkei haben über diese Dinge nicht einmal Ahnung. Okay, darf ich es umformulieren?
0: Ja. Ähm, moderate Muslime. Ich gehe hier in den Dönerladen, äh, da arbeiten so so sogenannte ganz normale Leute ja und ähm, die sind da und alle sind freundlich und alle sind cool miteinander was würdest du glauben wenn ich die nach Israel fragen würde was sie dann sagen würden okay das ist, meine, das ist das was ich meine und ist das dann okay. und das sind jetzt die Moderaten ist, jetzt,
1: ist, jetzt, jetzt muss man wenn man jetzt äh, das Behältnis der zum Beispiel und ja. zu den Juden und zu Israel äh, mal anschauen möchte, das ist wirklich ein abendfüllendes Thema. Das ist wirklich ein großes Thema. Zunächst einmal äh, ist es heute ganz anders, als das vor 20, 30 Jahren war. Äh, Israel, äh, eines der erst, ersten Länder, das Israel überhaupt anerkannt hat, war die Türkei. Das ist mal sehr wichtig. Nicht nur äh, das erste muslimisch geprägte Land, sondern dass eines der ersten Länder überhaupt, das war die Türkei. Und die Türkei hatte traditionell sehr gutes, ein sehr gutes Verhältnis zu Israel und vor allem äh, gibt es äh, eine äh, Migration von äh, jüdischen Mitbürgern in das Ottomanische Reich, das im 15. Jahrhundert stattfand, und da gibt es einfach eine sogenannte Sephardische Minderheit. Das sind so spanisch äh, sprechenden äh, Juden, die aus Spanien ursprünglich stammen. Und diese Menschen äh, waren äh, auch während der Republik relativ gut akzeptiert. Also besser als die Christen auf jeden Fall. Äh, und äh, und diese, äh, diese Situation zu Israel... Und zu, zu den Juden hat sich aber äh, unter Erdogan stark verändert. Ja. Und, und das betrifft Eindeutig. nicht nur nicht nur die Islamisten, äh, die gegen äh, genau. Israel...
0: Genau, gegen sondern sind. man könnte jemand, der hier eigentlich gar nicht viel weiß, irgendeinen jungen Typen ja. anquatschen das und der würde sagen, scheiß Israel, ja.
1: Ja, das ist das ist äh, das ist äh, in der Türkei in der Tat mittlerweile so, dass die überwiegende Mehrheit äh, äh, so denkt. Aber das das ist eher ein neues Thema.
0: Aber glaubst du, dass aber es gibt doch eine islamische Komponente dabei? Da gibt's doch irgendeine Verbindung. Natürlich. Das hat doch nicht Natürlich. nichts damit zu tun, ja? Also Nein, also
1: es hat, natürlich hat es eine islamische Komponente. Es gibt den islamischen Antisemitismus. Das ist ein äh, originärer Antisemitismus, der mit dem christlichen Antisemitismus nichts zu tun hat. Und der hat seine Grundlage in allen Rechtsquellen. Der Scharia kommt davor vor. Und der kommt auch in der gesamten Geschichte des Islams vor. Und vor allem äh, darf man sich auch keine Illusionen machen, selbst in der Zeit, der, als die Türkei wirklich sehr säkular war, war es nicht so, dass es überhaupt keine Diskriminierungen gab gegenüber Juden. Also das ist beispielsweise, es gab gewisse Internierungen während des Zweiten Weltkrieges, es gab, es gab den Van Lökbergisi, das ist so ein eine konfiskatorische Besteuerung von Juden, die dazu geführt hat, dass viele nach Israel ausgewandert sind. Da gab es das Pogrom von Istanbul, äh, äh, Anfangs der 50er Jahre. Äh, das war hauptsächlich gegen Christen gerichtet, äh, aber auch teilweise gegen Juden. Äh, also es hat es immer wieder gegeben. Aber so wie es jetzt ist, das ist, eine, das ist eine neue Entwicklung und äh, da ist, äh, also gegenüber Israel ist natürlich sehr, sehr schlecht im Moment, die, mhm. die, äh, die Leute wieder eingestellt es war, ja. es war auch, Es
0: war eigentlich auch nur ein Beispiel, weil ich dann sage, mhm. so, äh, man spricht von den Moderaten und äh, sobald man die dann anspricht auf gewisse Themen, ich könnte einen Moderaten beispielsweise nach Armenien fragen, ich könnte mhm. einen Moderaten Türken hier fragen, ähm, es ist alles cool, aber wie wäre es, wenn ich mit deiner Tochter schlafe? Ja, All diese moderaten Menschen könnte ich das fragen, bestimmt könnte man welche finden, die das okay fänden, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, Wie moderat sind die dann noch, wenn diese Fragen aufkommen? Israel, äh, Armenien, ähm ja, ja. Deine Tochter, ja, ist das mhm. dann? Und da, da finde ich, da geht's ja los irgendwo. Und da gibt's eine, dafür muss man kein totaler Hardcore-islamist sein. Die, die Menschen findet das man hier überall, ja. Und das finde ich, und da geht es eigentlich los. Und das sind Graustufen ja. bis hin zum Islamismus. Und ähm, eigentlich müsste man doch ja, bei denen schon anfangen irgendwie, ja?
1: ja natürlich, ja, klar.
0: Ja, also das finde ich. Äh, für, ja. ja, das äh, da, ja, da müssen wir noch irgendwie rauskriegen, wie wir was machen wollen jetzt. Ja, du sagst, man kann ruhig. Äh, also ja. ich sehe das auch so, weil alles andere haben wir ja versucht. Du sagst auch, man kann ruhig ja. ein bisschen härter sein oder ein bisschen bisschen dominanter auftreten oder ein bisschen autoritärer auftreten. Ja. 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 ja okay.
1: Ja. Also jetzt beispielsweise Völkermord, äh, Leugnung äh, genau. die Türken, so etwas nicht als Meinungsfreiheit durchgehen lassen. Ja. Nicht durchgehen lassen. Keine Demonstrationen, so etwas auch straf, äh, strafrechtlich ahnden. Äh, leider wurde das äh, in der Schweiz, äh, hat es ja gegen Do Perinczek einen Prozess gegeben, der ist ja extra in die Schweiz gekommen, um den Genozid an Armenien zu leugnen, also damit. Das er ist das
0: wirklich, das geht bei 80. mir. Ja, das, das krieg ich. Kennst du die Sendung The Young Turks?
1: Das ja, ist ähm,
0: ja. der der Cenk. Und das gilt, der gilt ja. als progressiver Typ. USA alles, ja, hat da sein Business aufgemacht ja. und ist im Prinzip, wenn man dem gegenüber das Wort Armenien in den Mund nimmt, dann knallt bei dem eine Sicherung durch. Das kriegt der gar nicht auf die Reihe. Nee. Der, der, der will der nichts nee, das von. Stimmt doch nicht. Doch, nein, da will er überhaupt doch, nichts von hören. Der sagt äh,
1: Völkermord an also Armeniern. Seine, seine, seine äh, Studiopartnerin heißt Kasperi. Diese. Anne genau, genau. Das ist eine Armenierin. Also ich glaube, eher, dieser ist. Aber dieser. Nein, na, nein, na, nein. Na, na. Da gibt es aber ganz
0: viele. Da gibt's. Er ist ganz, er ist. Und das meine ich. Er gilt ja eigentlich als ja. ein. Sinnbild des, oder ja, als, als, als ein, eine, eine des fortschrittlichen äh, Typens, so, ja. Also,
1: okay. Da kannst du mich nehmen, also ich leugne den äh, Völkermord an, an Armeniens sicher nicht. Sauber. Äh, und, äh, und äh, für mich ist eigentlich, äh, die entscheidende Frage, äh, dass man, dass man sich einfach mal fragt, wieso machen die?
0: Genau. Wieso machen das? Warum? Wieso machen
1: die das? So vehement,
0: weil sie müssten ja, sie könnten ja genauso gut sagen: Pass auf, das ist äh, so und so viele Jahrzehnte her. Ich, ich war da ja nicht dabei. Warum? Warum hängen? Warum können sie das nicht? Wie ich zum Beispiel auch nicht den äh, Völkermord an den Juden leugne. Ja. Wieso kann man sich diesen? Wieso kann man nicht sagen: Pass auf, das war Scheiße. Ja.
1: Also man, einerseits äh, ist es natürlich äh, von der Politik äh, so äh, gewollt. Die Politik hat äh, äh, während Jahrzehnten, von Anfang an eigentlich, äh, äh, eine Informationspolitik, Bildungspolitik betrieben, wo man sich aktiv gegen den Vorwurf des Völkermordes gewehrt hat und das als eine internationale äh, Kampagne gegen die Türkei bezeichnet hat. Und das ist eigentlich schon immer so gewesen, schon äh, ganz früher. Äh, und jetzt muss man sich fragen, weshalb das so ist. Das hat damit zu tun, dass äh, einerseits die Befürchtung besteht, dass äh, Armenier Staatsgebiet äh, der Türkei für sich beanspruchen könnten. Also so ähnlich wie das äh bei den beiden also das ist so dass die Denkweise teilweise so ähnlich wie es bei den Juden geklappt haben soll mit Israel dass sie weil sie weil sie äh, äh, Opfer eines Völkermordes wurden, haben sie den Anspruch auf Israel. Bekommen,
0: <lacht> wow, wir, das ist ja eine super so die Taktik.
1: Logik, also, okay, <lacht> die Logik es ist nicht das, was ich denke. Ne, das, das weiß
0: ich, das weiß ich, das, war, okay, das ist klar. Das also ist, klar. ist nicht
1: falsch <lacht> <lacht> und, ja,
0: Herrlich. Äh.
1: Also die könnten Gebiete für sich beanspruchen. Und das wird teilweise auch gemacht. Nur. Äh, die Türkei ist doch stark genug und hat eine der stärksten Armeen der Welt und die können ja so viel beanspruchen, was sie wollen. Wenn die Türkei nicht will, wenn die Türkei denen kein Gebiet abtreten will, dann macht die Türkei das nicht. Also deshalb muss man nicht ein Völker Das war ja auch ]orten. im Falle
0: Israels was ganz komplett anderes. Also, also das also war ja... ja genau.
1: Sowieso und es ja. stimmt auch auch diese äh, Israel, äh, diese äh, Siedlung, Besiedlung der die, der Westbank hat ja schon ja. Äh, schon früher, äh, bevor es äh, den Holocaust gegeben hat, schon gegeben, Sicher. zu Beginn des, Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es war ja, so ja auch ein rein. Gebiet, Aber, was
0: Jordanien nicht für sich beansprucht hatte. Also das war ja genau. eine Steinwüste, genau. Ja. Ne? Also, also das ist
1: mal ein Grund. Und dann äh, ist äh, ein sehr wichtiger Grund der folgende. Ähm, Atatürk hat äh, ein Staatsvolk geschaffen. Äh, vorher hat es sowas nicht gegeben. Es hat es den türkischen Staatsangehörigen in dem Sinne nicht gegeben, den Bürger. Das ist sehr wichtig. Es hat nur Untertanen gegeben und diese Untertanen waren in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die waren äh, Juden und Armenier und Griechen und so weiter. Und jetzt hat äh, Atatürk den türkischen Staatsbürger geschaffen und der gemeinsame Nenner bei diesem türkischen Staatsbürger ist vor allem der Islam. Also, obwohl die Türkei ein säkularer Staat ist, äh, wo äh, der Staat die Religion sogar kontrolliert, ist äh, die Identität, die muslimische Identität, äh, sehr sehr wichtig. Und es es kam in dem Sinne äh, ihm bis zu einem gewissen Grad gelegen, dass es diese Leute, vor allem die Armenier, nicht mehr gab. Dass es keine äh, keine eigentliche christliche Bevölkerung mehr gab, außer in äh, Istanbul. Dort sind, und das ist eine internationale Stadt, dort sind einige verblieben und die sind dann, viele davon sind anfangs 50er Jahre nach diesem Pogrom dann auch gegangen. Aber sonst ist auf dem türkischen Staatsgebiet, also Anatolien, sind keine, praktisch keine Christen mehr geblieben. Und das hat, das hatte eine unterstützende Funktion für die Bildung dieses Staatsvolkes. Und dieses Staatsvolk ist eben äh, der gemeinsame Nenner äh, von Kurden und von äh, Tscherkesen und Nasen und so weiter, ist der Islam. Und das, und das ist eben, äh, diese Identität ist so wichtig. Und wenn man natürlich äh, den Genozid äh, bejaht, dann sagt man, ja, wir haben etwas getan und haben eigentlich äh, das Staatsvolk abgeändert und das will man eben nicht wahrhaben. Und das ist meines Erachtens äh, mindestens im Unterbewussten eines der wichtigsten Gründe, weshalb der Genozid an den äh, christlichen Minderheiten der Türkei äh, äh, geleugnet wird. Also der ursprünglich. Mittlerweile ist es natürlich so etwas geworden wie eine Mannschaftszugehörigkeit. Also dass wenn man ein guter Türke ist, genau. dann äh, unterstützt man äh, sein Land, indem man da mitmacht. Und, äh, und ich habe auch, ja. und äh, und ich muss sagen, äh, bei mir äh, äh, war es auch äh, natürlich eine Entwicklung dass ich das jetzt einfach so aussprechen kann ja das hat es gegeben das war nämlich nicht ach das finde ich interessant so.
0: das finde ich jetzt wirklich interessant natürlich. weil ich äh, ja was heißt ja, ich natürlich bin damit, ich, bin damit,
1: ja. ich bin damit aufgewachsen wenn wenn meine ganze Umgebung das verneint äh, hab, und ich habe das natürlich als als Kind nicht in Frage gestellt natürlich erst später äh, als ich dann äh, mich damit auseinandergesetzt habe und gesehen habe okay ich muss das einfach mal objektiv beurteilen und nicht einfach äh, das hinnehmen, was es man sagt. Es war ein sagen. Völkermord, ja. Und, äh, äh, und dann bin ich Anwalt, ich weiß, was Völkermord bedeutet, ich kenne die Genoziddefinition gemäß Genozidkonvention und es ist lupenreiner Völkermord und äh, es, ist, äh, es ist geradezu grotesk, dass man das irgendwie bestreitet, weil das so derart klar ist und äh, äh, weil es so offensichtlich ist und äh, man muss einfach aufhören so etwas, äh, so etwas zu tun weil man, äh, man macht sich eigentlich damit lächerlich und, äh, und es ist vor allem, äh, genau das äh, ist es nämlich für die Türkei weil und für die Türken ist es eigentlich eher peinlich ist es genau finde so, ich auch so etwas tut. Und man schadet der Türkei und das der Türkei und ich auch. Weil alle wissen, ja, die sagt, ganze,
0: die ganze Welt weiß, was es war. Ja. Und wir alle wissen es. Und alle ja. sagen es. Und ihr ja. tut so, ja, nein, nee, das war aber so nicht. Nein, nicht ihr. Mit, damit meine ich nicht ja, dich. Sondern, ja, gleich, äh, ne, genau. Du, genau. Ähm, ne, Egal. und das ist dann peinlich. Das ist dann peinlich, ja. weil wir wissen ja, ja alle, was es war. Ja. Genau. Und, ähm, ja. ja, das kommt dann nicht gut rüber. Äh, und das ist nein, auch nicht gut dann für das Land.
1: Auch gut rüber, wenn ich ein Studierter jetzt kommt und das so sagt, genau. dann ist das natürlich für viele Türken, die sowas jetzt dann hören, oh, der hat uns jetzt verraten und so. Ja, Verräter. Das ist überhaupt nicht so. Das ist das Gegenteil. Im
0: Gegenteil, du möchtest das eigentlich, dass es... Das ist
1: Gegenteil tritt zu, weil ich kenne keine, praktisch keine Armenier. Also ich habe jetzt über Facebook äh, kenne ich da jemanden und da habe ich auch äh, während meines Masterstudiums habe hab ich mal einen Armenier kennengelernt, aber ich würde nicht einmal ihre Sprache erkennen, wenn ich die auf der Straße hören würde. Mhm. Ich habe keinen Bezug zu Armenien. Ich bin nicht pro-armenisch oder so etwas. Ich bin eigentlich pro-türkisch. Genau, du möchtest der, Tür
0: der Türkei ihre ja. Würde wiedergeben im Prinzip. Genau, ja.
1: genau. Und deshalb, und deshalb äh, soll man mir jetzt nicht irgendwie vorwerfen, Nein. Wenn man das jetzt sieht, dass ich jetzt etwas gegen die Türken, gegen die Türkei machen würde. Das ist pure Gegenteil. Genau, ist du möchtest... Du, ja. Und diejenigen die das Gegenteil machen, der Schaden der Türkei und dem Ansehen der Türken und der Türkei. Das ist meine Meinung.
0: Es gibt so ein paar Sachen bei dir. Ähm, wie gesagt, du postest auch viele Fotos aus deiner Kindheit und überhaupt viele Leute äh, posten auch Fotos aus der Vergangenheit, weil das ist ja auch das Thema der Gruppe. ja? Before Sharia spoiled everything. Und da gibt es ja. eben, äh, ne, da sind viele Zeitdokumente. Du hast ein paar Sachen über dich gesagt, die ich super interessant finde und die ich gerne irgendwie zusammenkriegen würde. 1970 bist du geboren ja, ne? und dann 1979 bist du ausgewandert. Ähm, wenn ich das richtig <lacht> rausgehört habe oder interpretiert habe, ähm, war das in der Schweiz nicht eine Gastarbeitersituation Nein. im Gegensatz zu Deutschland, sondern deine Eltern sind, warum entschieden die sich damals? Also vielleicht hast du es auch schon so halb gesagt, aber... Vielleicht kannst du meinen Einsatz. Ja,
1: also das ist das ist einfach. Also mein Vater ist äh, kein Gastarbeiter, ist äh, hat ein Unternehmen, ein kleineres äh, geführt, ist in der Textilbranche tätig. Meine Mutter ist äh, äh, Anwältin gewesen in der Türkei und also ich bin äh, Kind okay. einer
0: Akademikerin ja. und
1: wir sind wir sind nicht <lacht> als äh, Gastarbeiter in die Schweiz gekommen. Äh, sondern äh, ja. mein Vater hatte hier sein Geschäft. Äh, ah, okay. Hatte hier sein Geschäft. Eigentlich. Also es
0: hatte geschäftliche Gründe?
1: Geschäftliche Gründe und familiäre Es war Gründe auch Geld und da
0: und und äh, euch, euch, euch ging es im Prinzip gut? Also es war jetzt nicht kein also Leidensdruck es, da?
1: Sagen wir es so... Äh, meine Eltern waren jetzt nicht irgendwie super reich oder wohl. Nein, nein, aber es war was? jetzt in dem Sinne kein Leidensdruck nicht, da, genau. Aber es war nicht, also die, äh, meine Eltern waren nicht geplagt von Armut und sind nicht, also wir sind nicht als äh, Gastarbeiter gekommen und äh, und, äh, und mein Vater war auch nie Arbeitnehmer hier, nie. Er okay. also war eigentlich Arbeitgeber. Äh, aber
0: er hat, genau, also hat er sich quasi selbst entschieden und hat da... Ähm ja. Äh, Möglichkeiten gesehen und war eben aber auch nicht abgeneigt. Es war nicht, weil er weil er unbedingt gemusst hätte und eigentlich ja. wollte er gar nicht weg, er wollte. Also er, ja. er hatte, er hatte da Lust zu, ja. Und er hat das ja. äh, dann mit deiner Mutter ja, genau. besprochen, das nehme ich an. Und dann ja, ja. wurde das ja. so gemacht, ja. ja. Mhm. Ähm, also da ja. war auch nicht Familiennachzug oder so, sondern ihr wart immer zusammen im Prinzip.
1: Ja, richtig, ja.
0: ja. Okay, ja. genau. Das ist ja auch schon mal interessant, sag ich mal. Äh, und cool. dann. Neun Jahre warst du aber noch in der Türkei und ich sag mal, bis zum neunten Lebensjahr kann man sich ja schon noch erinnern. Ja, also. Ähm,
1: ich sehr gut erinnert. Ich habe eben ein Witness Das würde ich
0: gerne ein bisschen wissen. Wie war das? Ja, wie, wie bist du, wie, wie bist du als Kind da so aufgewachsen und wie war das für dich? Und wie war die ich Türkei war, damals?
1: Ich war zuerst in Ankara. An diese Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern. Da war ich wirklich sehr klein. Dort wurde ich geboren. Und kurz darauf äh, kamen wir nach Adana. Das ist in der, im Süden der Türkei, eine der größten Städte der Türkei. Und äh, dort bin ich, in dieser Stadt bin ich dann aufgewachsen. Dort bin ich zur Schule. Äh, die Grundschule habe ich dort besucht. Äh, und die 70er Jahre, ja, wie soll ich das beschreiben, also natürlich war die Schule auch sehr nationalistisch, Disziplin war sehr, sehr hart, äh, aber es war, äh, also die, die Menschen um mich herum, äh, war wirklich sehr, sehr säkular und das war nicht irgendwie einfach nur eine Elite. Kannst du das so ein bisschen gesamte...
0: beschreiben so? Also es gab äh, Diskotheken, es gab, oder was? Gut, da warst du noch zu klein für. Aber, ähm, ne? also was? Es gab Clubs,
1: ja, ich, es gab Clubs und äh, Musiklokals gibt es heute noch. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Türkei heute so wäre wie Ägypten oder sowas, mhm. aber es ist einfach jetzt anders seit äh, ungefähr 2008 und Okay. Es ist immer schlimmer geworden. Also seit
0: zehn Jahren, Aber,
1: ja. Seit zehn Jahren ist es immer schlimmer geworden. Aber, äh,
0: Aber als Kind, ihr habt, ihr wart äh, Jungs, Mädchen, ihr habt... Nee, ich frage so ganz saiv, äh, ich weiß das ja alles gar nicht. Das ja. Ist, Aber, heute noch genau. so, das
1: ist heute noch so. Es ist eigentlich so, dass heute ungefähr die Hälfte, das ist, nicht, das ist sehr, sehr wichtig, es ist nicht so wie in Deutschland, wo die Mehrheit der Bevölkerung für Erdogan ist, sondern in der Türkei ist es eigentlich... Eher so, dass die Islamisten ein bisschen in der Minderheit sind. Es, die, die anderen können sich einfach nicht zusammenraufen.
0: Aber warum genau? Warum? Dann müsste ja, es doch irgendwie also... ja,
1: da gibt es Linke, da gibt es äh, Faschisten, äh, da gibt es andere ah, Islamisten, okay. da gibt es Liberale, da gibt es Grüne, mhm. äh, da gibt es alles Mögliche und äh, und diese politischen Parteien äh, können auch nicht mehr, weil das ganze Medien, die werden von Erdogan kontrolliert, äh, die Wahlen, äh, die, die, die sind höchst unregelmäßig, äh, er setzt den ganzen Staatsapparat dafür ein, um Wahlen zu gewinnen, und das eigentlich schon seit Anfang an. Also das sind nicht die demokratischen Er kommt Grenzen. ja
0: hierhin, er kommt ja nach Köln. Und yes, redet genau. hier mit den Leuten ne? und die Leute haben hier einen Doppelpass und die dürfen dort wählen gehen. Und äh, das ist meiner Meinung nach, das ist jetzt so ein kleiner äh, Abstrich, wollte eigentlich über dich reden, aber ähm, meiner Meinung nach ist dieses Doppelpass-Ding gescheitert, ja. Also das geht eigentlich gar nicht. Wenn jemand die AKP wählen möchte, so dann soll er halt seinen deutschen Pass abgeben ja. und dann ist er halt eben Türke und dann ist es halt eben okay ja. und dann genießt er halt eben auch keine deutschen Rechte. Oder aber... Du nimmst den deutschen Pass, dann kannst du aber auch nicht die AKP wählen, so ja. Also das finde ich, das müssen wir jetzt irgendwie machen. Das wäre ja ganz einfach ja. zu machen, ja. Ja ja,
1: also ich habe. Jetzt der kommt hier gesehen, hin und
0: sagt den Leuten, sie sollen kein Deutsch lernen, weil das äh, eine Unterwerfung wäre oder sowas, ja? ja. Und die machen das dann, ja, und jubeln ihm zu und in Köln, ja. Und das finde ich halt echt heftig äh, irgendwie so, geht, ja. Das
1: geht wirklich nicht, ja. Also der hat vor allem gar keinen Anspruch, dort aufzutreten. Aber so wie ich da aufgewachsen bin, also genau mit neun äh, neun bin ich dann in die schweiz gekommen und aber bis dahin
0: du warst, war, war das schön oder war, war du warst ja als kind äh, hat man ja nicht so eine distanz da ist es eben so wie es ist man ist da und ähm, aber jetzt rückblick ja jetzt in der rückblickend Norden? die ersten neun jahre interessieren mich ein bisschen
1: also es war äh, äh, was ich ganz schön fand, war natürlich äh, die Südtürkei, die wirklich noch sehr unberührt war. Also die Gegend von Mersin, wo ich äh, im Sommer schwimmen war mit so also einem Strand. Das war wirklich mhm. wunderschön. Das ist jetzt ziemlich verbaut, offenbar. Ich war aber auch äh, wirklich, seit ich eingewandert bin, seit ich in die Schweiz eingewandert bin, war ich nicht mehr in dieser Gegend von Mersin. Und, äh, also, Adana habe ich auch das letzte Mal 1981 oder sowas gesehen. Äh, ich habe andere Orte gesehen in der Türkei, aber auch, ja, wie war es? Istanbul hatte noch um die fünf Millionen Einwohner, als ich einwanderte.
0: Und jetzt? Das Einfach hat... nur, das weiß ja vielleicht nicht jeder.
1: Also, mittlerweile sind das irgendwie, glaube ich, 18 Millionen. Okay. So. Mhm. Also, äh, man konnte äh, zu dieser Zeit noch äh, schwimmen. 18 äh, Millionen,
0: ist krass.
1: Ja, ja, also es gab Orte, es gab Orte äh, bei Istanbul, da gab es Strände, äh, da konnte man noch schwimmen. Äh, es war wirklich ganz, ganz schön. Jetzt ist alles verbaut. Ähm, und ich frage... Sehr viel Grün ist weg und das ist auch äh, ein Werk äh, Erdogans. Also und es ist, äh, war nie in diesem Ausmaß.
0: Ich frage auch so ein bisschen nach den ersten, weil die ersten zehn Jahre, die sind ja schon auch prägend. Ich frage deswegen, weil du eben gesagt hast, du warst nie Moslem oder Muslim ja. oder wie auch immer jetzt das richtige ja. Wort ist. ja, ähm, ja. Wer weiß, Weil als Kind, ich bin aufgewachsen, ich bin, ich bin natürlich, ich bin jetzt auch kein Christ, aber ich bin mit Weihnachten aufgewachsen. Gab es das bei euch gar nicht,
1: solche Sachen? Also meine Eltern, die haben sich nicht für Religion interessiert. Wir haben ganz andere Sachen gemacht. Wir haben Konzert besucht, Museen besucht. Äh, äh, bei uns äh, hatte eigentlich Religion nie eine Rolle gespielt. Ich habe meine Eltern noch nie gesehen, wie sie gebetet hätten. Äh, und äh, ich bin völlig arreligiös aufgewachsen und äh, und was ich über den Islam weiß, habe ich nicht von meinen Eltern erfahren. Äh, die habe ich mir äh, auch das, was ich in meinem Blog schreibe, das habe ich mir durchs Lesen selbst angeeignet. Und zwar durch Sachen, die ich hier in Europa gelesen habe. Nicht irgendwelche türkischen Bücher oder sowas. Mhm. Äh, also das ist, äh, ich bin, ich, ich, hab, ich habe noch nie an Gott geglaubt, auch als Kind nicht. Äh, und äh, wurde nie äh, irgendwie äh, religiös indoktriniert. Wirklich nie. Und dafür bin ich meinen Eltern wirklich dankbar. Ich auch. Äh, ja, also das ist wirklich cool. Also ja. ich bin da äh, völlig, völlig frei von solchen Zwängen, bin ich aufgewachsen und äh, deshalb bin ich auch in der Lage, äh, gewisse Dinge klar zu erkennen und aber auch keine Hemmungen und deswegen nimmst du das auch, das auch nicht bezeichnen. so
0: persönlich alles ja also ja. Ähm, genau ja. Ähm, ja das ist ja oft so ein Ding dass äh, ja dass das dann äh, so aus so einem falsch verstandenen Ehrgefühl oder dass man sich dann so angegangen fühlt weil man die äh, Menschen denkt immer man würde was über sie sagen über sie persönlich, ja. Wenn ich sage, der Völkermord an Armeniern, dann denken die äh, oft so, ich würde ihnen das jetzt persönlich irgendwie unterstellen oder sowas. Das Überhaupt. ist so von mir so eine Vermutung, ja.
1: Das ist schon, die nehmen das persönlich, weil die fühlen sich in ihrer nationalen Ehre oder was auch immer äh, äh, verletzt. Aber ja. Und das findet bei mir nicht.
0: Das finde ich das aber dann interessant.
1: Das verletzt mich nicht. Mich verletzt aber, wenn jemand etwas gegen Atatürk sagt. Da ja, genau,
0: böse. weil der war, ja, genau. Da werde ich
1: richtig böse, äh, weil. Aber wer macht das denn ich schon? Habe auch nicht. Ich habe nicht äh, das Verhältnis zu Atatürk, äh, das viele Türken haben. Ich habe ein ganz eigenes Verhältnis zu ihm. Das ist, ähm, und das ist, mit, das ist von sehr großer Bewunderung und Liebe auch geprägt gegenüber diesem, diesem Mann, der wirklich sehr Großes geleistet hat für, für die Türkei. Es gibt sehr viele problematische Seiten, die ich jetzt nicht näher benennen will jetzt bei dieser Diskussion. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Ich habe ich hab gewisse kritische Dinge, die ich bei ihm erkenne, die, die mit mir jetzt nichts zu tun haben. Aber es gibt viele Sachen, die mich beeinflusst haben, bei Atatürk und das ist vor allem äh, das progressive, äh, nach vorwärts gerichtete Denken, äh, die Abscheu gegenüber alles, was rückständig und äh, äh, ist und was mit Aberglauben zu tun hat, das das hat mich geprägt und das habe ich von Atatürk und äh, und was das ist, ist also, auch ein Teil von mir. was sagst du?
0: Du hast gerade gesagt, du hast da ein ganz eigenes Verhältnis zu als die ja. anderen Türken. Was heißt das? Warum ist das? Weil ich kenne viele Türken, die, obwohl sie sich schon als äh, äh, Moslems bezeichnen, trotzdem Atatürk ist für viele so eine Art ja. Überfigur. Ja. Also äh, was, was unterscheidet dein besonderes Verhältnis zu denen?
1: Ich habe mich, ich habe mich äh mit ihm sehr intensiv auseinandergesetzt in der Schule. Ich habe ihn als äh, Spezialfachgebiet gewählt und ich habe mich mit ihm, äh, mit seiner Geschichte. Mit in der,
0: der Schweiz dann, der, ja?
1: In der Schweiz, ja, auseinandergesetzt, viel gelesen über ihn. Und so konnte ich, ähm, äh, das Bild, das ich in der Türkei als Kind vermittelt bekam, und mit dem was ich dann äh, durch mein studium sehen konnte konnte ich ein bisschen mal so vergleichen und konnte ein eigenes atatürk bild äh, für mich entwickeln mhm. und das ist nicht einfach nur von der propaganda geprägt äh, die es natürlich gibt und gab sondern äh, einfach äh, äh, einfach gewisse dinge die die da geschehen sind die man anschauen die objektiv beurteilen und sagen was es eigentlich bedeutet. Und das ist, das ist schon unglaublich, was, was er für eine Wirkung hatte und immer noch hat für die muslimische Welt und vor allem natürlich für die Türkei. Mhm. Das ist außerordentlich progressive Einstellung, wissenschaftsverliebt, kunstverliebt, Proindustrialisierung, äh, Förderung der Aus Frau Sek also,
0: Säkularisierung einfach Säkularisierung,
1: ein. also vor allem auch die äh, bewusste Erhöhung der Frau eine bewusste Erhöhung.
0: Also, das war ja für, ich würde sagen, das war eigentlich beispiellos fast in der ganzen Welt. Also, das genau. gab's ja, da, selbst in der westlichen, selbst für westliche genau. Verhältnisse wäre der progressiv genau. gewesen, ja.
1: Genau. Vor 100 Jahren oder so. Auch gegenüber Kindern, auch gegenüber Kindern, wie zum Beispiel am 23. April, das war jetzt gleich neulich, ähm, das ist der Kinder, Kinderfeiertag, das ist auch Atatürk, also, dass er, die Bedeutung der Kinder so hervorhebt äh, in den 20er Jahren, das war sehr, sehr außergewöhnlich und, äh, und wie die Kinder da äh, äh, gefördert wurden und, und die Wertschätzung gegenüber den Kindern äh, das, das, das ist unglaublich und das hat sehr viel mit ihm zu tun. Es gibt viele negative Sachen ähm, also ich meine ich bin, ich bin ein Liberaldemokrat hier in der Schweiz und ich kann natürlich nicht so ein kollektivistisches Wirtschaftsverständnis von Atatürk äh, gutheißen, aber das war in den 30er Jahren, mm. Great Depression und so weiter, mm. das kann man nicht irgendwie äh, auf heute umsetzen und deshalb, also es gibt noch viele andere Dinge, also der Nationalismus beispielsweise. Der Nationalismus hat natürlich damit zu tun, dass das sehr prägend war in dieser, in dieser Zeit, in den 20er und 30er Jahren, in der ganzen Welt. Und darüber hinaus hat es eben auch eine Rolle gespielt bei dieser Nation Building. Also von, von der Entstehung des Staatsvolkes hat es eine wichtige Rolle gespielt, weil es so etwas nicht gab. Um das zu formen, musste er so etwas wie Nationalismus haben und das hat auch, zu Ethnoziden geführt. Also Ethnozid, das ist nicht das Gleiche wie Genozid. Man verneint einfach die Existenz einer ganzen Ethnie und sagt, die gehören eigentlich zu uns, wie, das, wie man das Kurden. in
0: Kurden gemacht hat. Genau, gemacht, das ist auch so ein Thema. Ja, genau. Sprich ja. das mal ja. an bei den moderaten Türken. Ja. Ähm, dann sieht man, wie moderat die wirklich sind. Ähm, ja. Das finde ich aber interessant, äh, auch wieder zum hundertsten Mal finde ich was interessant. Ähm, auf der einen Seite null religiös aufgewachsen, ja, hatten deine Eltern gar nichts mit am Hut. Du hast aber vorhin auch an der anderen Stelle gesagt, ähm, trotzdem gab es gewisse reaktionäre Dinge, die mit dazugehörten, wie zum Beispiel das mit den Armeniern das musstest du dir selbst erarbeiten, das war für dich ganz normal. Du bist so aufgewachsen und hast das in deinem ganzen Umfeld immer so gehört. Also das war... Also meine
1: Eltern, das war kein Thema für meine Eltern, das wurde nicht darüber gesprochen. Aber wenn überhaupt über dieses Thema äh, gesprochen wurde, äh, war das beispielsweise in den Nachrichten, im Fernsehen oder wo auch immer, dann war es natürlich immer dieses, diese Ablehnung, in den 70er-Jahren äh, war aber noch etwas Zusätzliches, was man hier erwähnen sollte. Äh, da gab es äh, eine armenische Terrororganisation, die Asala. Und äh, die Asala hat Anschläge verübt, unter anderem auch auf türkische Diplomaten. Und da haben die Türken auch sehr allergisch darauf reagiert. Und das hat eigentlich die Situation eher verschärft. Aber es war auch vorher, ohne diese Anschläge, äh, war das wirklich nicht gut, also, äh, wie man mit diesem Thema umgegangen ist. Äh, also nebst dem Genozid gab es auch ein Ethnozid in diesem Bereich. Also die armenische Identitäten wurde vielen Leuten auch bis zu einem gewissen Aberkannt. Grad geraubt. Also äh, man hat auch äh, Kinder zur Adoption freigegeben und äh, also es sind viele Wahnsinn, Dinge ja. geschehen, auch Schrecklich. während der Republik, äh, vor dem Islamismus. Äh, und äh, ich will das jetzt wirklich nicht schönreden, und das möchte ich auch hier äh, im Zusammenhang mit meiner Gruppe sagen. Äh, in der Gruppe werden immer so schöne Bilder gezeigt. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Zeit vor 1979 einfach die ideale Zeit, wo alles perfekt war und so weiter. Es gab viel Ungerechtigkeit, auch soziale Ungerechtigkeit, es gab viel Armut. Also es gibt da, es ist nichts, ich habe das nicht, ich will da nichts idealisieren oder so, aber es war sicher besser als heute. Als das, was wir jetzt heute haben und vor allem noch haben werden
0: genau dass
1: das noch kommen wird, das ist äh, noch äh, ja. eine ganz andere
0: Kategorie. Ja, um das mal zu beschreiben, ähm, man kann sich ja irgendwie jetzt schon sowas drunter vorstellen. Ich bin in dieser Gruppe und ich sehe da immer wieder äh, schöne Bilder. Aber es ist in der Tat so, dass jetzt auch gerade, ne, auch wenn man nicht nur Türkei, auch äh, in Richtung Iran guckt, also dass damals, ähm, zumindest auf diesen Bildern, auch wenn du sagst, es war nicht alles perfekt, aber es war eine ganz, ganz lockere, entspannte Stimmung. ja, sieht man ganz oft ja. auf diesen Bildern. Diese Bilder werden ja auch so rausgesucht. Aber trotzdem, ja, ja. also die Frauen...
1: Also es, war besser. es war sicher besser. Man muss natürlich sagen, es gab, also es gab in, in, in ländlichen Gebieten, beispielsweise insbesondere in Südostanatolien, bittere Armut. Und das gibt es immer noch. Also, äh, äh, aber... Man sollte jetzt nicht denken, dass man mit diesen Bildern, dass ich jetzt mit diesen Bildern einfach nur eine säkulare Elite aus der Stadt zeige. Das ist es wirklich nicht, weil das ist äh, genau das, was gewisse linke Kreise immer wieder so behaupten. Ja, die säkulare städtische Elite und dann gibt es noch die, die
0: Bauern, genau. die
1: muslimisch ist und bäuerisch ist. Das ist nicht so. Und äh, es gibt eine ländliche Bevölkerung, die traditionell ist, aber das ist nicht, das sind nicht alle. Und ich in dieser Gruppe zeige ich auch Menschen, die jetzt wirklich nicht aus der Großstadt kommen. Genau, aus einfachen... Nicht einfache, ganz normale Leute. Leute ja. Das sind nicht irgendwie reiche, wohlhabende Fabrikbesitzer oder was auch immer, das stimmt einfach nicht. Also man ist nicht, man gehört nicht einer Elite an, bloß weil man Grundschullehrerin ist. Wirklich nicht, auch in der Türkei nicht. Heute sowieso nicht.
0: Das ja. Und dann, du bist jedenfalls dann irgendwann kamst du in die Schweiz. Also irgendwann. Wir haben ja gesagt, wann. Und dann bist ja. du da. In der Schweiz aufgewachsen, erstmal kanntest du die Sprache wahrscheinlich nicht, ist ja klar. Okay. Ne? Wie wie auch, woher auch. Ja, ja? Weil Wort, äh, wer, wer redet schon Schweizerdeutsch, äh ja, das, in der das Türkei?
1: <lacht>
0: Aber das ist ganz
1: schwer,
0: ja. Ja, na, und natürlich, und deine Eltern sprachen es ja auch nicht, nehme ich an. Ja? Ähm, nee. Genau, und äh, darf ich fragen, hast du Geschwister? Bist du.
1: Ich habe einen Bruder.
0: Älter oder jünger?
1: Jünger.
0: Okay, also warst du quasi der große Bruder? Und meistens ist es ja so, ne, dann musst du das zuerst lernen eigentlich. Ja, der Jüngere, der für dem Jüngeren äh, oft, ich aber kenn's ja, von hier. Der war
1: viel zu klein, also der hat zuerst noch Okay. Gar dann hat das ja, ja noch äh,
0: ganz äh, noch viel einfacher gehabt, ja, weil er noch mehr Zeit dann seines Lebens ja, genau. in der Schweiz verbracht hat. Na, ja? Also
1: für mich war das äh, mit neun, das war wirklich genau die Grenze, weil wenn man ein bisschen älter ist,
0: dann wird's ist schwer, schwierig.
1: ne? Aber äh, ich habe innerhalb von einem Jahr habe ich wirklich sehr gut Deutsch gelernt. Ähm, also nebst dieser, äh, diese zwei Stunden hatte ich noch äh, Privatunterricht, das wurde von meinen Eltern finanziert.
0: Also ich finde es gerade sagenhaft, wenn ich es ganz kurz unterbrechen darf. Ja. Du sprichst, also wenn man es weiß ich wusste am Anfang noch nicht mal, dass du aus der Schweiz bist, ja. Äh, wenn man es weiß, dann hört man so einen leichten Schweizer Twang, ja, aber ja. eigentlich, ich würde es fast als Hochdeutsch durchgehen lassen, ja? also das ist ja, also bemerkenswert, ja.
1: ja danke, ja. Na, Ich spreche auch Französisch, also... Ja, sicher, in der Schweiz, ja. Ich habe in Genf studiert, deshalb spreche ich eigentlich besser Französisch als die meisten Deutschschweizer, weil ich habe zwei Jahre politische Wissenschaften in Genf studiert, ich, äh, also ich ich unterrichte teilweise Arbeitsrecht auf also, Französisch. Also alle Achtung, ja. Also ich kann wirklich äh, Französisch, Englisch, Deutsch, Türkisch. Diese Sprachen äh, kann ich wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also ich habe auch schon, äh, ich kann auch wirklich sehr gut Türkisch. Ich habe auch schon für einen Minister übersetzt. Also
0: also äh, ist das weil du das? Türkisch Klar, also neun Jahre hast ja. du ja auf jeden Fall. Ähm, aber das ist dann ja natürlich äh, so ein Kindertürkisch. Aber du bist auch dran geblieben, sage ich mal. Ja. Also ja, hast dann, ne, nehme ich an, wenn du Türkisch liest und äh, Sachen guckst oder äh, ja. dir irgendwelche Sendungen anguckst, dann äh, bleibt's ja auch, ne?
1: Ja, das hat auch, das hat vor allem auch mit der Sprache zu tun, die meine Eltern mit mir sprachen. Also mhm. das sind beide Akademiker und die haben ein äußerst gepflegtes Türkisch mit mir gesprochen und immer noch natürlich. Und, äh, und dieses Türkisch, äh, das hört man. Also wenn, wenn, wenn mich jemand hört, wie ich Türkisch spreche, da kann er das unterscheiden vom Türkisch von Erdogan. Okay. Also, oh, weil von was der nehme ich
0: an? Okay, wie, wie also, spricht er? Ich kann es nicht unterscheiden, ja, deswegen sag mal ruhig.
1: Der macht, der macht grammatikalische Fehler und so.
0: Oh mein Gott. <lacht>
1: das ist wirklich ganz schlimm. Ich, habe, ich <lacht> Das ist unglaublich. Mal, ich eine Rede von ihm übersetzt in meinem Blog. Äh, das ist, äh, wie er spricht. Und also er, er
0: ist auch ist nicht, er ist wirklich, er ist, man, äh, ne, oftmals lässt man sich ja so hinreißen, ja, und der Politiker ist doof und der ist dumm, aber er ist, er ist kein Intellektueller, ja, das kann man schon so er sagen. Er ist kein ja?
1: Intellektueller, aber er ist sehr, sehr schlau. Er ist nicht dumm. Ist Bauernschlau,
0: ja, oder wie ja, nennt man das, ja, also ja? Er ist
1: sehr, sehr schlau hat äh, eine enorme Wirkung auf gewisse Leute, äh, also äh, charismatische Figur für gewisse Leute, hat natürlich nicht die Wirkung auf mich, auf mich aber auf viele Leute, also man sollte ihn nicht unterschätzen, aber intellektuell ist er nicht und die Sprache, die er spricht, ist natürlich auch... Äh,
0: aber er macht das nicht extra äh, aus Kalkül um bei diesen Leuten anzukommen, sondern nee, er ist, ist einfach, so, er ist, ist so, umgebildet.
1: ja. Also er hat ja ein gefälschtes äh, Universitätsdiplom <lacht> und das äh, yes, ist wie der ja spricht, das ist das ist Ja, ich so kann es leider äh, nicht äh, keine, der, ah, keine Ahnung. Der, der, der Quartierschläger, der 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 große Quartierschläger äh, irgendwo äh, im Hafenviertel äh, und alle Krass, so heftig
0: ist das? Das also, ist, aber er ist doch, doch eigentlich so, von der Erscheinung her ist er ja gar nicht so imposant. Also, so, dass man jetzt denkt, man müsste sich jetzt irgendwie, ne, er ist. Er ist sehr groß. Ist er?
1: Er ist sehr groß. Wirklich? Ja, ja, er wird der, er wird Usun Adam genannt und das der, heißt der lange Mann. Das, ist
0: das wusste ich gar nicht, wirklich. Ich nein, nein. lerne hier noch was, ich lerne hier noch richtig was. Nee, wirklich, ja. ich habe echt gedacht, der wäre so, wahrscheinlich war das so ein freudscher Verdenker von mir, ja? Nee, nee, Dass ich dachte, nee. ja, wenn der so, äh, so Napoleon-Komplex oder sowas, ja?
1: Wenn er, wenn er will, dann schlägt er nicht zusammen. <lacht>
0: Okay, ja, hoffentlich will er das nee, nicht, nee, nee. Ja?
1: Der war Fußballer.
0: Ich hörte ja hier, der hat ja schon Leute vorbeigeschickt bei Leuten hier, ja, also in Köln. Der, ist, der,
1: der könnte es auch alleine tun.
0: Ja, nee, also ich hoffe, gut, wenn er jetzt persönlich käme, wäre es mir eine Ehre, ja. Aber äh, so seine Freunde muss er jetzt nicht unbedingt schicken. Ähm, wie wo bist du dann in der Schweiz aufgenommen worden? Das ist ja dann erstmal, bist du ja der, der, der Junge, der die Sprache nicht kann und irgendwie so ein bisschen anders eigentlich, ist, ist ja klar. Ja, hat das geklappt? Ja, ja. Weil der Ali Utlu, der meinte zu mir, das war eigentlich sein Ding, und deswegen kann er, spricht er fast hessisch, und deswegen, äh, ne, er spricht eigentlich hessisch, ja? Äh, ja, und dann auch noch hier in Köln, quasi Ex-Moslem, ja. türkisch, schwul, und in Köln, ja, und Hesse, quasi die dreifache Randgruppe hier, ja. Da haben wir schon so unsere Witzchen drüber gemacht. Aber der ja. meinte, der Hauptgrund war, dass er eigentlich nicht von Türken umgeben war. Sondern dass ähm, da alle möglichen oder es gab paar schon, Türken, es gab ein äh, paar Italiener, es gab paar Polen. Ich hatte wenige
1: türkische Freunde. Ich hatte wenige Türkische. Ja. Freunde. Also ganz am Anfang in der Grundschule hatte ich ganz, ganz am Anfang war, war ich mit den drei Türken von meiner Klasse sehr viel zusammen und da habe ich aber ziemlich schnell bemerkt, wenn ich mit diesen äh, abhänge, dann werde genau. äh, ich kein Deutsch lernen. Genau. Und das habe ich sehr schnell mal begriffen und habe dann äh, andere Freunde gesucht. Und dann hatte ich aber in äh, meiner Jugend, also hatte ich äh, eine recht äh, lang dauernde Freundschaft äh, mit, mit, einem, äh, mit einem Türken. Äh, mit dem habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, äh, aus persönlichen Gründen, aber ansonsten hatte ich von überall, also genau, Schweizer, das meinte der auch. Äh, Schweden, Holländer, Deutsche, also. Engländer, Amerikaner, und das ist ja auch äh, dieses internationale also quasi international, Umfeld. genau. Ja, ja, das ist auch die, die Schweiz ist auch ein bisschen so. Und auch das Umfeld, äh, das ich so hatte, und äh, das ist völlig cool. Also war schon immer so diese dieses internationale Umfeld, aber auch viele Schweizer Freunde. Und das hatte ich dann auch. Ähm, äh, und du warst da,
0: ange das war nie, weil man, tu man tut ja hier immer so, ja und natürlich, äh, ne, und die Türken werden ja auch so komisch immer angeguckt und behandelt. Nein, ja, aber also das ist das in
1: Deutschland anders als in der Schweiz, weil ihr sagt zum Beispiel deutsch
0: mhm.
1: So etwas finde ich furchtbar. Naja, aber weil sie den Doppelpass haben und sich. Ne, aber das ist ein Ausdruck, der passt mir nicht. Wie würdest du die nennen? Ich bin ein Schweizer mit türkischen Wurzeln. Aber ich bin nicht Schweizer Türke. Aber wenn die, die Leute sehen, hier sehen sich sagen, ja
0: als Türken. Sie sehen sich ja selbst nicht als Deutsche.
1: Eben, aber das ist, das ist eben genau das. Äh, du siehst wenn, dich als Schweizer.
0: Sie sehen sich seh ja, ja nicht als, als Deutsche.
1: Schweizer. Ich sehe mich als Schweizer. Und, äh, und wenn, man, wenn man aber dieses, dieses Konzept von Deutsch-Türken hat, und das ist nicht einfach nur eine Erfindung der, die, dieser Türken in Deutschland, das ist wirklich schlecht. Und so, so äh, also mir kann jetzt niemand sagen, hey, du bist jetzt irgendwie ein Schweizer Türke. Nein, ich bin Schweizer, ich habe hier Militär gemacht. Mhm. Äh, also im Militär ist mal jemand gekommen, äh, der war nicht von unserer Kompanie, der hat gesagt, hey Erken, äh, du bist sowieso kein richtiger Schweizer. Und das sind alle von meiner Kompanie, also von meinem Zug sind dann zu ihm gegangen und sagten, hey du sagst dem Erken sowas nicht. Er sitzt mit uns im gleichen Boot und äh, sowas kommt nicht mehr vor und haben mich dann sofort in Schutz genommen. Ich musste nicht einmal etwas sagen. Ja, also ja. So ticken die Schweizer. Und da muss ich sagen, ähm, da gibt sind es den Deutsche... Doppelpass in der
0: Schweiz. Gibt es das?
1: Natürlich. natürlich. Okay. Ich habe den nicht. Ich hab den nicht, weil ich wollte nicht zweimal Militärdienst leisten. Mm. Weil in der Schweiz macht man wirklich viel Militär und hey, genau. bitte nicht noch in der Türkei. In Türkei ist auch schrecklich. wollte ich auch nicht. Und ich habe in der Schweiz auf Panzer Leopard 2 habe ich dann mein Militär gemacht und die Wiederholungskurse und so weiter.
0: Also ich denke tatsächlich, dass der ich glaube, der Doppelpass hat was damit zu tun, wie man sich selbst auch sieht. Es ist, es ist schwieriger. Ich glaube, das ist ein psychologisches, das ist ein Kopfding auch irgendwo.
1: Nee, das denke ich nicht. weil weil ich habe im Ergebnis habe ich trotzdem eine türkische Identität beibehalten, weil äh, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt irgendwie verneine oder ich habe einfach einen ganz anderen Bezug. Äh, ich habe äh, kulturelle Dinge, die ich sehr, sehr schön finde. Es gibt türkische Musik, die mich interessiert. Es gibt türkische Literatur, die mich interessiert. Es sind einfach ganz andere Bereiche, die mich interessieren und die mich fesseln, als das jetzt vielleicht bei der Durchschnittsbevölkerung in, in Deutschland der Fall ist. Äh, die, diese Leute ticken ein bisschen anders als ich. Äh, und sie haben auch einen anderen familiären Background. Äh, ich will jetzt nicht irgendwie diese Leute herabsetzen, aber sie sind einfach anders. Mhm. Und, äh, aber das ist nicht einfach der, äh, der Doppelpass. Das, ist, das denke ich nicht. Weil, obwohl ich den Doppelpass jetzt nicht habe, ist es nicht so, dass ich meine türkischen Wurzeln jetzt eigentlich so verneine.
0: Nein, aber du würdest bezeichnen. dich nie als Türken bezeichnen, du würdest dich als Schweizer bezeichnen. Ja, du bist ich bin kein
1: Schweizer, weil ich keinen türkischen Pass mehr habe. Aber wenn man mich fragt, ja, woher wo kommst du ursprünglich? Ich ja, ich habe türkische Wurzeln, mhm. ich wurde dort geboren. Und okay. Ich stehe dazu. Und ich ja, gut,
0: kannst du auch, ja
1: auch. Ich, ich spreche die Sprache ich liebe die Leute, es gibt sehr schöne türkische Frauen, also ihr habt du sicher auch schon gesehen. Habe ich
0: auch schon gesehen, äh. ja. Habe auch schon mal also, eine
1: weshalb, geküsst. Deshalb, es gibt so viele gute Dinge an diesem Land und es gibt keinen Grund, mich jetzt einfach von dem einfach so zu distanzieren, weil ich jetzt Erdogan nicht mag. Ich kann ja. nicht halt nicht dorthin zurück, gegenwärtig. Ich hoffe, dass es mal vielleicht anders wird, aber ja.
0: Wie, wann... Hast du, ich nehme an, ne, als Kind ja dann noch nicht und dann warst du Jugendlicher in der Schweiz und dann bist du so aufgewachsen, und irgendwann warst du ein junger Mann. Wann wann hast du gemerkt, dass das für dich ein Thema ist? Ich weiß nicht, seit wann es die Gruppe jetzt schon gibt. Ähm, ja, jetzt bist du ja schon ein paar Jahre kein Jugendlicher mehr, aber, aber, aber wann... War das für dich äh, so ein Thema, wo du gesagt hast, so, ey, ich, ich, ich möchte das hier irgendwie dokumentieren und ich äh, das passt mir alles nicht und ich mag die Türkei okay. und das kann es also, irgendwie alles nicht sein sagen, und ich möchte quasi aktiv werden? Ja.
1: Okay. Also es, mit dieser Gruppe hat es so angefangen. Ich habe äh, im letzten Jahr, im Sommer, hatte ich ein, auf Facebook einen Streit mit einem deutschen Journalisten, der heißt Lutz Jekel ist gemerkt. Ja, genau, Lutz Jäkel hat, einen Aufsatz, äh, hat ein Interview gegeben bei Gunnar Kaiser, was ist die Scharia und ich habe mich furchtbar aufgeregt, aufgeregt über diese, äh, was er da gesagt hat, insbesondere, dass er einfach die Muslime in diese Scharia-Rolle gedrängt hat. Und dann habe ich, ähm, hat er irgendwie sogar noch gesagt, also wenn man von einem Muslim verlangen würde, dass er sich von der Scharia distanzieren soll, könne man von ihm, gerade, könne man von ihm gleich verlangen, dass er Apostat werden soll. Und deshalb habe ich einen Aufsatz geschrieben, einen Blog geschrieben, das heißt Lutz Jekyll und die vermeintlichen Apostaten. Und dort habe ich zum ersten Mal diese Bilder von früher gezeigt und ge gesagt, also dann müssten ja alle diese Leute, wenn man Lutz Jekel folgt. Ach, das ist ja interessant. Hätte, äh, müssten ja diese alle ja Apostaten sein. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, dass... Äh,
0: wie alt war, wie, wann, wie, wie lange ist das her ungefähr?
1: Das war, also mein Blog war irgendwie im Juli 2017.
0: Ach, so neu ist das noch, krass.
1: Ja, ja, und dann im Dezember, habe ich dann am 22. Dezember, habe ich dann äh, ein Ach, Bild krass. gepostet, ein Bild gepostet, und, äh, und unter diesem Bild habe ich dann Before Sharia Spoiled Everything geschrieben. Das war ein Bild aus den 60er Jahren vom Bosporus eine Ruder, eine Mädchenrudermannschaft von Galatasaray vom Gymnasium Galatasaray, die waren so in Bikinis und am Rudern, und wirklich so ein tolles Bild und da habe ich das geschrieben, da habe ich gesagt, jetzt gründe ich eine Gruppe weil mir hat dieser, dieser Name hat mir so gut gefallen, Und da habe ich das gegründet. Die Gruppe das. hat irgendwie
0: fast 15.000 Mitglieder, die gibt es erst ein paar Monate, ich kann es gar nicht ja, glauben. Ja, ja, also Hammer. Ja. Ja. ja, also gut, gut. Ja. Das <lacht>
1: Aber das, ist jetzt, das hat jetzt abgenommen. Also das hat früher, äh, vorher war es wirklich so ganz am Anfang, war es wirklich fast ein bisschen mühsam weil es, es kamen so viele Anfragen und hm. man muss das auch ein bisschen kontrollieren, wer da reinkommt. Ich habe natürlich das so gemacht, ähm, ich wollte... Weil nicht Leute
0: vertragen sich eigentlich irgendwie mehr. Ja. oder für Dafür, dass genau. es so viele sind, vertragen sie sich recht gut. Ja.
1: ja, und ich wollte vor allem, was ich auch wollte, ich wollte vor allem aus verschiedensten politischen Lagern Leute zulassen. Das hat vielen nicht gepasst. Es hat also äh, Leute, die wirklich links sind, und da gibt mhm. es aber auch AfD, FPÖ ja. und so weiter. Das finde ich das gut, SVP? weil, ich, weil wir, ich,
0: ich finde eine Meinungspluralität und genau. auch äh, Meinungen, die einem jetzt nicht gefallen, das muss eben auch genau. mal sein. Und eben das ist eben auch ein Statement gegen die Scharia, sage ich jetzt mal, ja. Genau. Nämlich, wir und machen es eben ist, nicht so.
1: Ja? Das ist, das ist vor allem sehr, sehr schweizerisch. Und das ist nicht so wie in Deutschland. Mhm. Weil in Deutschland geht man mit der AfD teilweise falsch um, meines Erachtens.
0: Meiner Meinung nach auch.
1: Wir, wir in der Schweiz äh, gehen mit der SVP, die äh, nationalkonservativ ist, damit ein bisschen ähnlich, mindestens wie die AfD, nicht so um. Äh, und weißt du, warum
0: das so ist, hier in Deutschland? Das
1: hat, das hat, das hat mit dem Demokratieverständnis der Schweiz sehr, sehr viel zu tun. Das hat sehr viel damit ja, zu tun? Wir haben ein unglaubliches Demokratieverständnis. Bei uns ist das Demokratieprinzip in unserer Verfassungsordnung eines der höchsten Prinzipien. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Dort ist das rechtsstaatliche Prinzip äh, und äh, der Schutz des Schwächeren aufgrund der äh, nationalsozialistischen Erfahrung äh, stärker ausgeprägelt. Und weil ich sich das Vergleichen des studiert, deshalb kann ich. Wow, Begleichen. ja, ist doch gut, ist doch gut. Ja. Das war jetzt
0: eine sehr äh, professionelle Antwort. Ja. Ich sage dir, die Deutschen, ja, ja. die äh, können jetzt nicht mehr in die Zeitmaschine und zurückreisen. Sie gefallen sich aber rückblickend gerne in der in einer trotzdem in einer Facebook-Geschwister-Scholl-Rolle, ja. Und da es keine da es keine richtigen Nazis mehr auf der Straße gibt, nehmen sie das eben das nächstbeste. Und da können Sie ja, sich jetzt quasi los. als Geschwister Scholl inszenieren ja, äh, medial quasi auf Facebook, also <lacht> auf Social Media. Und das in dieser Rolle gefallen sich viele Deutsche, ja. Und das sage ich ja, das selbst als Deutscher. So. Ja. Und das, ähm, ja, das ist ein Unterschied zu den Schweizern neben den Sachen, die du natürlich jetzt genannt hattest eben. Ja. Ja, ja das ist
1: schon so. Das ist,
0: das ist so. Ganz sicher ist das so. Es ja. <lacht> ist schade.
1: Ah, es gibt da, es ist, es gibt einfach, ähm, ja die Leute sind ein bisschen moralin besoffen. Das genau. Mal ja. So, ja.
0: Und das ja. ist eben nicht sehr mutig und das, das finde ich gut, diesen Ansatz in der Gruppe. Ich finde es interessant, dass die erst so kurz gibt. Aber hattest du vorher, bevor dich dieser Typ geärgert hat, der Jutz Jäkel, Jutz ähm,
1: ja.
0: ja. Davor war das gar nicht so präsent. Also der war quasi so ein richtiger so ein Auslöser bei dir, dass ja. du gesagt das hast, so, ihm ey komm.
1: Das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich habe dann äh, mich bei ihm bedankt auf, seine Seite, auf seiner Seite. Gut, ja danke Habe ich ihm ein, äh, ein YouTube-Video von äh, Merci. Merci, dass es dich gibt. <lacht> habe ich ihm so, so und da hat er gesagt, wieso, wieso, wieso bedankst du dich dann bei mir? Und er hat gesagt, ja, dank dir gibt es diese Gruppe. Ja. Und das, ist er drin das, jetzt? Äh, wie? Ist er denn drin in der Gruppe? Nee, natürlich Nein. nicht. Nein, ach komm. Er ist, er ist, er ist äh, eigentlich. Genau gegen solche Leute wie Lutz Jäkel kämpfe ich eigentlich.
0: Ja, aber ich dachte, er könnte äh, ja jetzt aber, auch.
1: Ich habe ich hab ihn auch. Äh, nein, also.
0: Er könnte äh, ja trotzdem interessiert sein. Äh, nein, ne, man nee, muss ja, also wie gesagt, wir haben es ja eben schon gesagt, man muss er ja nicht einer Meinung sein, ja?
1: Nein, nein, er findet es furchtbar, was ich da gemacht habe. Und das ist sowas. Es hat ihn auch geärgert, das wollte ich auch, ich wollte ihn auch ärgern, deshalb habe ich das auch gepostet. Hey, danke, Lutz Jäkel, also du hast da Scharia-Werbung gemacht. Und wegen dir, wegen deiner Scharia-Werbung, gibt es jetzt diese Gruppe. Und äh, die Gruppe hat äh, irgendwie 15 mal mehr Mitglieder als sein YouTube-Video Klicks hat. Und das ist natürlich ganz lustig, oder? Ja, gut, das, äh, das
0: gucke ich mir natürlich auch noch an. Ja, ich, äh, ich lasse ein Dislike da, ja. Also den Namen habe ich hier. Du
1: kannst ja mal. Du kannst ja mal meinen Aufsatz äh, nehmen und in dem Aufsatz Jekyll und die vermeintlichen Apostaten äh, ist auch der Link, also du kannst draufklicken, mhm. da kommst du auf äh, dieses YouTube-Video, da spricht du so eine Stunde lang über Scharia und das ist wirklich ja, also, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> ja, also
0: ich, ich bin jedenfalls auch froh, ja, dass der dich irgendwie, ja. äh, dass, dass der dich erreicht hat irgendwie und dass ja. du dann aktiv geworden bist, ja. Ähm, Emra, also ja. ich fand's ganz toll, ja. Es war sehr unkompliziert, mit dir in Kontakt zu treten. Das ging jetzt echt auf dem kurzen Dienstweg hier. Ähm, du hast äh, mir alle Fragen beantwortet. Sag noch ein, zwei Sachen. Äh, dein Blog, wie heißt der?
1: Freiheit oder Scharia.
0: Freiheit oder Scharia und die Gruppe heißt Before Sharia Spoiled Everything, da muss man den Antrag äh, den Eintritt beantragen, haben wir ja gerade schon gehört, aber es ist nicht so streng. Also Nee, überhaupt nicht. Ja, genau. Also äh, ne? es ist äh, es ist eine geschlossene Gruppe, aber wenn man jetzt kein ja, keine Ahnung. Nein, es Ahnung. ist eine
1: öffentliche Gruppe. Ist es? Eine öffentliche eine öffentliche
0: Okay, ich Fest wurde da reingepackt oder? von jemandem äh, genau.
1: Also genau, da kommst du problemlos rein und die Postings können geteilt werden. Und genau. So. Also, das also ich empfehle diese gewollt, Gruppe. Dass, das ist gewollt, dass es das wirklich öffentlich ist und äh, und die die primären Adressaten sind, äh, sind eigentlich Europäer. Ich habe ein Interview gegeben, das kann ich auch allen empfehlen. Das ist äh, im äh, humanistischen Pressedienst ist das am 30. Januar erschienen. Ich sage mal den Titel schnell. Moment, bitte. Bevor die Scharia alles zerstörte. Das ist vom 30. Januar 2018, ein Interview. Und dort erkläre ich ähm, sehr genau, äh, was ich eigentlich mit dieser Gruppe äh, bezwecke, was ich für Ziele damit habe.
0: Und ja, das, das ist gut. Und ansonsten, wenn man in der Gruppe ist, dann versteht man das, glaube ich, auch ziemlich schnell. Also, ähm, ne? Also äh, einfach reingehen. Man kann auch selber Sachen posten und äh, ich find's, keine Ahnung, ich find's super interessant. Ich bin froh, dass mich da jemand reingepackt hat. Ich werde nochmal rauskriegen, wer das war. Ähm, ansonsten, äh, Emra, vielen Dank, dass es dich gibt. Danke. Äh, keep up the good work und äh, hab Danke einen schönen schön. Abend noch, ja? Ja. Bis bald. Also. Tschüss. Tschüss.